گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم نه شلمو اول برنامه سلام نمیخوام چای نمیخوام چای نمیخوام الان نه بذار بعدم بذار سلام به همگی من فرشید منوفی هستم از رادیو فردا و از برنامه ایستگاه پنجشنبه امروز هم با شما هست آقای آقا شلمان اگه بی ادبیه خب چرا میای تو استدیو برنامه رو شروع کردم عجب آدمی ها باشید یه مورد خیلی استراری بود باید الان میگفتم دیگه بره چی شده جای آتیش گرفته استراریه خدا نکنه این چرفیه خب من در چی؟ مورد همین آنگ گروه این خب. کاکو بند میخواستم خیلی سریع توضیحاتی بدم زبونم یعنی بند اومد از دستتون یعنی اول برنامه میاد توضیح چی میخوای بدی آقا شرمان آیا شما میدانستی آفارشید این آقایان توی این آهنگ با چه زبانی میخوانن؟ نه خیر تا اونجایی که بنده میدونم با... یه زبون من در آوردیه چیز خاصی نیست دست شما درد نکنه دیگه این زبان گیلکی باستانیه بره گیلکی باستانی چیه دیگه شرمان چرا خودت حرف در میاری؟ ما اه. کجا خود من حرف در میارم؟ ما علمشو دارم علمشو دارم. از دست تو. از دست تو. 
آهنگشو بذاره من برای تو ترجمه بکنم یعنی الان شما میخوای این چیزایی که کاکوبند داره تو این آهنگ اول برنامه میگره ترجمه کنی برای ما آهن دیگه بره دقیقا همینطوره بله خب شهران بزنی تیکشو بزنی تیکه بزر آقا بزر اونجا رو گاراش شده دوباره همه میان میرن انگار نه انگار برنامه است من دارم هر اصلا همینطوری بزر آره آره همین تیکه آها الان میاد دیگه خب بیا ای الان میرسه این بخشی که الان میخواد ترجمه کنی ببین چی باشه باشه ای با چشم الان الان اجازه بده اینی بخانه بگو بگو خب اینجا میگه خوش خداوندا اینجا گفت نگهدار از زوالش اینه باید میگه که مقدار سخت اینجا زلاوی جان و رشت چمخاله و شفت بفومن انزلی دشت توالش بعد اینجا به گیلان آوی و فیض روح قدسی خیلی سریع ناره میگه بجوی از مردم صاحب کمالش دیگه از اینجا به بعد هم آفاشی دیدار هم اینه تکرار میکنه دیگه دوباره اینه دیگه لازم میشه که تجمع کنه دوباره دست درد نکنه این شعر حافظ در شیراز خوشا شیراز رو بسته بیم مثالش تو همه رو چزمه نیده آفاشی دست شما بعیده واقعا آقا چرا؟ اولا اون حافظ که این شیرازی ها مال خودشون کردن در اصل حافظ گیلانی نه حافظ شیرازی بابا تو چرا همه چی عوض میکنی؟ آخه با حافظ شیرازی دیگه تو حافظی شیرازم دفنه آخه من نمیدونم چی میگی تو نه خیر یعنی بله تو شیراز دفن هست خب. خاطر این که از گیلان توسط گیلان شا تبعید شده بود به شیراز دیگه آقا آخه شیراز آه. به اون خوشگلی و خوشاب و هوایی من تبعیدگاه شلمان این چه حرفی که در برابر گیلان همه جا تبعیدگاه آقا فاشی بعد یعنی تو میگی اینایی که کاکوبند میخونه گیلانی هنده بره کجاش گیلانیه بابا از کردم که آقا اینا به زبان گیلکی باستانی دیگه بره چند بار بگم آخه گیلکی آه. باستان دیگه چی من نشیدم بله در گیلان باستان باستان گیلانیان به زبان گیلکی باستان حرف میزدن کسی نفهمه اینا چی میگن آها اینا اینجوری این کاکوبند ناغلام داره همین کار میکنه دیگه بره یعنی اصلا آه. تاریخ رو دگرگون کردی و چلمان بعد بگیم به تاریخ بلعمی و بیحقی و اینا یه تاریخ شلمانی هم اضافه کنن باشه دست شما درد نکنه بفرمایید خیلی ممنونم آقا چلمان جنره بمیرم بالا میستر خواهش کنم بره هدف اطلاع رسانیه دیگه بلاخره شما و مخاطبین عزیز باید تاریخ درست رو بدونید دیگه آقا بله بله میدونم متوجه هستم کاملا صحیح میفرمایید بله حالا من از شنوانده میخوام این حرفا رو خیلی شما جدی نگیرین خواهشن جان ببخشید اول برنامه آقا شلمان ماست دیگه یه چیزایی میگه شرم جان موزیکو پس برو که اگه آقا شلمان اجازه بدن بله <تصفح> بفرمایید برنامه رو شروع کنیم آه بله بله من خواهش میکنم من بیادبی بوده آفرشیده نه بیادبی نبود بفرمایید خیلی معنید بیا وسط برنامه نیار ولی باشه چشم بفرمایید خیلی معنید در رو گفت کن تو رو خدا نیاد کسی وسط برنامه سلام علیکم دوباره حالتون چطوره خوبین سلامتین خوشین چه خبرها خوش میگذره من فرشید منافی اینجا ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت هفته بعد از ظهر به اتفاق جلال و شهرام و شراگیم و سعیدم که رفت دیگه رفت بله 
بعد دیگه عرض بزرگتون که اواخر هفته پیش اوایل همین هفته خبر رسید تو کوهستان های شمال کشور حسابی برف اومده حتی ما یه عالمه عکس دیدیم از ماشینای تو برف گیر کرده بعد ما خودمون اینجا وسط اروپا هنوز چشم انتظار برفیم یعنی اینه که بعضی از ناظران میگن دوره آخر و زمون شده دیگه یه زمانی اروپا زیر برف بود ملت تو ایران با زیرپیرنی رکابی دمپای ابری تردد میکردن الان برعکس شده باز خوبه حالا برعکس شده وگرنه زیرپیرنی رکابی دمپای ابری ما کجا پیدا میکردیم تو غربت والا به خدا اما به هر حال خوشحال باشیم که امروز به نظر میاد تو اکثر نقاط مملکت یک هوای نایس و ملو داریم خب بسیار هم عالیه حالا البته خیلی زوده ولی پیش بینی میشه به زودی هوا در اثر چپ و چولگی و نمیدونم همون که میگن پدیده وارونگی در فصل سرما هرچی گرد و غبار و دود و دوده است تشفیشو بیاره پایین تو حلق ملت و اون سریال هوای امروز ناسالم است و اینا دوباره شروع بشه اینه که از شما با جدیت فراوان خواهشمندیم اگه هوای منطقتون خوبه قدرشو بدونید تا وارونه نشده خیلی بخش هم از اینجا رفته اینجا پر از خوشحالیه خیابوناش خفت پر حسارمش من عاشق درانم خدای میخوامش ایزگاه پنچنبه صدایی داره جلال بود کلا آقا جلال بیا دیگه بی جا من بیا صداش خیلی خوبه جدیدن صداش پیشرفت کرده اما یه اتفاق جدید افتاده از هوا هم مهمتره حال راجب هوا حرف زدیم و اونی که میگن میخوان شرط داشتن معافیت یا پایان خدمت رو برای گرفتن گواینامه بردارن خیلی به خدا اتفاق بسیار بزرگی ها زمان ما یادم آقا مورد بوده که هیچ علاقه نداشته بره دانشگاه اما میرفت با هزار بدبختی رشته دانشگاه زپرتی قبولونده میکرد خودش رو تا با استفاده از معافیت تحصیلی بتونه بره گواینامه بگیره با ماشین ددی بره دور دور این هم از عجایب قانونگذاری بود توی مملکت ما آقا وضعیت نظام وظیفه من نمیدونم چه ربطی به گواینامه گرفتن داشت آخه برحال خوشحالیم که این مشکل هم برطرف شد و دست فرمونداران عزیز بدون گواینامه ای که دیگه حال ندارن برن خدمت هم میتونن حداقل این مدرکه رو بگیرن و هرچند که کماکان شما به عنوان یک آقا اگه وضعیت خدمتت معلوم نباشه تقریبا ممنول همه چی هستی تو ایران یعنی پاسپورتو که وللش هیچ دیگه چیزی هم بخوای بخری سند هیچی رو هم که به اسمت نمیتونم نمیتونی بزنی یعنی آدم بوده رفته با هزار بدبختی ماشین خریده منطقه مجبور بوده چه میدونم بزنه به نام خالش بعد خاله فوت کرده ماشین این بند خدا رفته تو انحصار وراثت و تقسیم ارث و این حرفا بعد دیگه مثلا پسر خاله از بچگی با این حال نمیکرده اینجا تصمیم گرفته حالشو بگیره خلاصه رفیقمون نصف ماش سفید شده تا دونسه بالاخره ماشین رو از چنگ مثلا پسر خاله در بیاره خلاصه تبریک میگیم این گشایش بزرگ رو به رانندگان بلقوه سربازی نرفته مملکت که تا حالا دزدکی رانندگی میکردن الان البته بیشتر خوش به حال بچه پول دارا میشه دیگه قبلا ددی ماشین نمی خرید چون گواینامه نداشتی دیگه الان راه باز شد و حالشو ببرید خوشحال باشید برید بگیرید گواینامه رو قانونی حالشو ببرید دیگه مبارک باشه
بگاز آقا بگاز آقا بریم هیچ میدونی من معلم رخصم اونم رخص غاستی لاس وگاس هتل گولد کاست با کلی تاس ولی میدونی که تا اونجا کلی راست هیچ میدونی از نظر تحصیلات بالایم دکتراست توی اقتصاد از واردات بگی تا صادرات فکر نکنی که حرفان لایک نانداز میرم زن میگیرم اینور اونورم نانداز میرم زن میگیرم ای بابا همین بله خیلی یعنی همه جور مخاطب دستوالمون داریم این البته فکر کنم مال هفته پیشی که راجع به ازدواج و این مسائل بود ان خوشبخت بشیم ما که به بخیل نیستیم چرا آخه سر لایج و اینا بخوای برید ازدواج کنیم مرسی از تماست اینا همه آقا تاثیرات افزایش قیمت دلاره ها فشار واقعا زیاده رو بدن جامعه دیگه اینجوری گاهی سرباز میکنه دیگه. حالا که بحث دلار شد امروز هم حالا اونایی که در فضای مجازی فعال هستید میدونید که موضوعمون و سوالمون راجع به همین دلار این هفته دوباره قیمت دلار بعد از مدتها به بیش از 4000 تومان رسید و خاطرات تلخ دوره تحریم ها و اوس محمود در یادها و خاطرات زنده شد به همین دلیل از شما میپرسیم نظرتون درباره دلایل این افزایش قیمت و اثرات اون بر زندگی مردم چیه چون بعضیا معتقدن میگن بابا جان به ما چه اصلا دلار بالا کشید یا پایین کشید واحد پول ما ریال یا حالا جدیدن دیگه تومنه دیگه گور بابای دلار هستن ای شلوغش نکنید بعضیا میگن که ما هر چی میکشیم از دست این دلاره تا میکشه بالا بدبختی ما هم میکشن بالا جوری که وقتی میریم مثلا یه ماست هم بخوای بخری میبینی اونم کشیده بالا خیلی هم نگران تجار و صادر کننده ها و وارد کننده ها هستن که توی یه همچین وقتایی تا مرز ورشکستگی میرن و دیگه خیلی وقتا هم بر نمیگردن خلاصه شما هم دقدقه های دلاری خودتون رو با ما مطرح کنید ایشالا یه روزی هممون صاحب دلارهای فراوان بشیم ما هم همه با هم بکشیم بالا دانس. دانس. Oh yeah. 
بله شما مگه یه دلاری تو انباری دارین یا جیبتون خالیه یا کلا زندگیتون با دلار میکشی بالا میکشی پایین امروز میتونید راجبش با ما حرف بزنید راه های ارتباطی ما ایستگاه پنج ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست تلفن های تماس ما دو سف میتونید از طریق اپلیکیشن آی او ایس صداتون رو به ما برسونید و از طریق تلگرام و همینطور میتونید کامنت بذارید برامون در فضاهای مجازی در فیسبوک و اینستاگرام با شما هستیم امروز برناممون دلاریه همه میگن مول منه میگن هم فوز من ایستگاه پنچنبه عوض میشه صدام تو اینجوری میگه میگه ایستگاه پنچنبه ای بابا چاکر ایستگاه پنچنبه ایستگاه پنچنبه عشقم و وجودم و جم نکن درو بجاش با همین هر حفظه پیشان برو نگو نه نگو نه نگو نه این دفرو در نرو نگو نه نگو نه ایستگاه فقط پنجشنبه بله حالا بحث دلار و مایه و تیله و این حرفا که میشه و حال یاد یکی از بزرگان مایه تیله میفتیم آقای هاشمی رفسنجانی که البته به رحمت خدا رفت ولی چند روز پیش دختر کوچیکه هاشمی رفسنجانی یعنی فاطمه هاشمی با روزنامه جهان صنعت مصاحبه کرده بود تو این مصاحبه گفته بود که وصیت نامه و البته دست نوشته های پدرش هنوز پیدا نشده حالا ظاهرا بعد از فوت آقای هاشمی نیروهای امنیتی به محل کار ایشون میرن کل اسناد و مدارکی رو که ایشون توی گاف صندوق دفتر کارشون نگهداری میکردن از جمله همین وصیت‌نامه رو با خودشون میبرن اینی که الان ظاهرا دست بازمانده های آقای هاشمی مونده تو پوزگردو خلاص تکلیف اون همه باغ پسته ای که میگن مرحوم داشتن و اینها مشخص نیست دیگه البته ظاهرا آقای هاشمی سال 79 یه وصیت‌نامه تنظیم کرده بود ولی بعد از چند سال به دلایلی تصمیم میگیره وصیت‌نامه دیگه‌ای بنویسه که این وصیت‌نامه دوم ظاهرا به صلاح نیست که به دست خانواده 
هاشمی برسه اینجوری که پیش میره روح خود آقای هاشمی باید به خواب فرزندانش بیاد براشون به صورت لایو وصیت کنه و تکلیف ارث و میراثش هم مشخص کنه ما هم همینجوری بلا تکلیف موندیم دیگه بالاخره میدونین دیگه آقا حتما یه زمانی شما خبر دارید آقای هاشمی کل خرج و مخارج ما رو میداد پدر معنوی ما محسوب میشد اصلا چک میفرستاد اینجا دم در استودیو احتمالا تو این وصیت جدیدش هم حالا یه چهار جری باغ پسته یه چیزی بر ما کنار گذاشته که الان بیت رهبری دست گذاشته روش ما رو واقعا راضی نیستیم یه وجب از اموال پدر معنویمون بره تو جیب معظمله و دارو دست چه وضعی آقا این آخه دیگه حالا خودشون میدونن خدای خودشون حالا اینا به کنار از اون ورم فائزه هاشمی گفته که الان کلا همه خواهرها و برادرها و البته خودش ممنون خروجن علتش هم اینه که ظاهرا مسئولین میترسن نکنه این بچه ها فیلمی سندی مدرکی دست نوشته چیزی از آقای هاشمی به بیرون از کشور منتقل کنن که حالا زبون املال با مساله نظام سازگار نباشه میدونیم که هاشمی هم ماشاءالله مخزن الاسرار نظام بود گاهی هم خاطرهای تعریف میکرد یه وجب روغن روش بود آدم دلش میسوزه به خدا دیگه پنج تا بچه یتیم الان نه تکلیف ارث و میراثشون مشخصه نه اجازه خروج از کشور دارن کلا هم یه پاشون دادگاه یه پاشون زندان آدم جگرش خون میشه اصلا خدای خودت آخر عاقبت همه فرزندان مسئولین و آقازاده ها و اون ژن قشنگا و اینا رو ختمه به خیر کن دیگه چی بگیم والا هایده گوش کنیم کار دیگه نمیتونم وقتی میوی صدای باد از همه جاده ها میاد انگار از اشار دور که از همه خب همکارمون محمد زرقامی همراه ماست با ماست در ایسکای پنشنبه سلام محمد سلام به تو فرشید سلام به شنونده های خوبه ایسکاه پنجشنبه که ما هم برخیر این ایسکا تونستیم توقف دوباره داشته باشیم آره یه ایسکای کوچولو اینجا داریم با محمد زرقامی و این کار سوقاتی هایده که پخش کردیم یک داستانی داره که حالا داستانش رو میخواد محمد براتون تعریف کنه یه چی شده جنگ و دعوا شده شکایت کشی شده یه ذره این اولین باره که یه جنگی در اصل حکمی واسه ساده میشه اونم جالب ترین نکتهش اینه که ترانه سرای این کار خودش در ایران نیست و جزء ترانه سراهاییه که نوعی منتقد بله نظام فعلی در ایران هستش و تونسته در دادگاهی در ایران برنده بشه و برای ترانه ای که ترانه ای که شنیدیم سرانه سوقاتی که یکی از خواننده های داخل ایران علی لهراسپی خونده و البته رضا صادقی هم گویا زمزمه ای از این ترانه رو در تلگرام خودش منتشر کرده بوده حکمی رو بگیره که حکم کیفری هستش دو سال زندان برای مجریان 
این ترانه البته یعنی اردلان سرفراز شکایت کرده به خاطر اینکه ترانه اونه و اومده شکایت کرده اردلان سرفراز آمریکاست یا اردلان سرفراز در آلمان به سر میبره سالهاست ساکن آلمانه و البته الان من خیلی تلاش کردم که با خودش هم صحبتی داشته باشم ولی خب در دسترس نبود در ترکیه هستش در حال حاضر و تلاش میکنیم حتما با اردلان صحبت کنیم در عجیبه عجیب نیست که یک آدمی که خارج از ایران بوده و اصلا جمهوری اسلامی مشکل داره ولی میاد شکایتش رو قبول میکنه و اتفاقا نکته همینه نکته اینه که نزدیکان آقای سرفراز در داخل ایران کسانی که این پرونده رو دنبال کردن در گفتگویی که باهاشون داشتیم به صورت آفتر ریکورد <تصفيق> گفتن که دو ساله که پیگیر این پرونده بودن یعنی این پرونده تازه نیست اردالان بارها در سایت خودش در صفحه فیسبوک خودش به این مسئله اشاره کرده بود و این مسئله رو سرقت ادبی عنوان کرده بود اما جالب ترین نکته اینه که خب ترانه سوقاتی فقط یک طرف دعواش آقای سرفرازه و اینکه آیا علی لحراسبی از تنظیم کننده کار که در ایران ناصر ششمازر اجازه ای داشته یا نه نمیدونیم نمیدونیم نمی مثلا مسئله حقوقی این ترانه به چه صورتی هست به هر حال اون چیزی که مشخصه و ما در اطلاع یعنی اطلاع داریم ازش اینه که بر اساس قانون حقوق مؤلفین و مصنفین که در سال چهل در دهه چهل در اصل این قانون تصویب شده بود این حکم صادر شده و این اولین بار هنوز استناد میکنن به همون قانون هنوز فقط در دوره آقای خاتمی بود من یادمه که تلاشایی داشت صورت میگرفت برای رسیدن به قانون کپی رایت که متوقف میشه خب حالا که راجبش حرف زدیم راجب اسم علی لوهراسپی آوردیم بشنویم یه بخشی از همین کارو وقتی میای صدای پا از همه جا دخانیا انگار ناز یه شهر دور که از همه دنیا میاد تا وقتی که در با میشه لحظه یه دیدن میرسه هرچی که جا دست رو زمین به سینه من میرسه بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم به هرچی میخوام میرسم بله صدای علی لحراسپیه و بحث اینه که اردلان سرفراز تران سرای این کار شکایت کرده از آقایان علی لحراسپی رضا صادقی و سینا سرلک که حالا دونه دونه حرف میزنیم دقیقا کارم دیدید که خب یه کار ریمیکسه که این روزا ریمیکس گریبان موسیقی پاپ ایران رو گرفته اما جالب ترین نکتش اینه که خب آهنگساز این ترانه در قید حیات نیست و باز یک بخشی از این پازل پازل مفقوده کی بوده محمد هیدری که چندی پیش درگذشت درسته و این کارو گفتی که و ناصر ششمازر تنظیم, تنظیم کنندش بوده ولی تو ایرانه تو ایرانه و جالب اینه که یک بار هم سر همین اجرایی که ناصر چشمازر داشت انتقادایی شد از جمله چند تا از سایت ها من دیدم انتقاد کرده بودن از قول برخی از دستندرکاران موسیقی پاپ که آقای چشمازر که این آهنگ رو روی صحنه برده بود بدون صدای خاننده بدون وکال اشاره ای نکرده بود به دیگر پدید آورندگان این آهنگ از جمله محمد هیدری درست اصلا اشاره ای نکرده, اشاره ای نکرده بود, بود. 
خب رضا صادقی هم این کار رو البته همون همونطور که محمد گفت زمزمه ای کرده اینم به اتفاق بهش نمی بخشیشو وقتی میای صدای پا از همه جاده ها میاد انگار نست یه شهر دو که از همه دنیا میاد تا وقتی که در با میشه لحظه دیدن میرسه هرچی که جاد است رو زمین به سینه میرسه اینم صدای رضا صادقی که باز هم کار ترانه اردلان سرفراز رو از امزمه کرده و بعد خودش گفته بود که من اصخایی کردم و اصلا قرار نبوده این منتشر بشه من همینطوری دلی اینو خونده بودم گذاشته بودم روی صفحه تلگرام هم خب به هر حال رضا صادقی قطعا میدونه وقتی رضا صادقی بذاره رو صفحه تلگرامش یه چیز خصوصی نمیمونه دقیقا. و پخش میشه اما اینکه حالا یه کار دلی خونده شده مثل اینکه توی یه محفل یه عده موسیقی رو بخونن آیا جایی برای شکایت کردن باز میکنه اون هم باز فهم کنم حقوقدان ها باید بهش پاسخ بدن و یه مطلبی هم گفته بود که مثل که به دادگاه وقتی که احضار شده بود گفته بود که من نرسیدم و توی مراسم محرم بودم و نتونستم برم و برای هر سه نفرشون واقعا دو سال زندان فعلا ولی این حکم میره برای تجیر نظر اونطوری که من از نزدیکان آقای سرفراز در ایران شنیدم اونا منتظرن که ببینن حکم دادگاه تجدید نظر چه خواهد بود و حکم هر چه باشه گفتن که تمکین میکنن عجب. خب حالا این بحث این ترانه سوغاتی سینا سرلک چی بوده مثلش؟ سینا سرلک هم یک ترانه دیگه ای رو خونده این خیلی بحث برانگیزه به خاطر اینکه این ترانه در کتاب از ریشه تا همیشه اردن و سرفراز که در ایران منتشر شد البته با سانسور وجود داشت یک غزلی بود که ترانه محتاج رو که اردن آورده بود که در پرتغال این ترانه رو اگر اشتباه نکنم در سال 71 سروده پایینش هم یک غزلی بود محتاج بله محتاج ابی با آهنگ آقای زولاند پایینش یک غزلی بود و یک متن کوتاهی داشت در ستایش سایه هوشنگ ابتهاج که آقای سرفراز گفته بود که غزل رو به بعد چهارم برده و همه این گمان رو داشتند که خب این غزل پایین غزل هوشنگ ابتهاج و اردنان سرفراز به استقبال این غزل رفته و ترانه محتاج رفته ولی اما اونجوری که مشخص شده و اونجوری که آقای سرفراز میگه میگه که این غزل خود من بوده و من غزل در از ترانه محتاج رو بر اساس این غزل سرودم ترانه محتاج فقط یعنی بر اساس غزل سایه نبوده بر اساس اینطوری که آقای سرفراز میگه درسته. ولی در سایت ها در جاهای مختلف همه اشاره کرده بودن که این غزل مربوط به سایه است حالا اتفاقا خیلی جالبه که باشگاه خبرنگاران جوان رفته گفتگو کرده با محمد علی بهمنی خب محمد علی بهمنی رو خودت خیلی خوب میشناسی سابقه ترانه سرایی هم داره برای رامش اون ترانه معروف رودخونه ها رو سروده و ایشون گفته که کلید این ماجرا در دست سایه است یعنی سایه باید بیاد اعلام کنه که این غزل آیا متعلق به اوست یا نه تا الان هوشنگ ابتاج سکوت کرده و 
ما نمیدونیم که آیا این غزل متعلق به هوشنگ ابتهاجه چنانچه در جاهای مختلف نوشته شده یا متعلق به اردوان سرفراز ولی اون چیزی که مشخصه آقای سرفراز میگه که این غزل من بوده و محتاج رو من بر اساس اون سرودم و این غزل رو سینا سرلک اومده خونده غزل رو سینا سرلک بوده. غزلی که آقای سر... اردوان سرفراز نوشته عملا دقیقا و اگر گوش بدین اون ترجیبندی که در ترانه هست در غزل هم هست امروز که محتاج تو هم جای تو خالیست گوش کنیم ببینیم ولی در اینجا نیست سرلک چی خونده به اسم برخیز البته این کار به اسم برخیز از سینا سرلک برخیز که غیر از تو مرا داد رسینیست گویی همه خوابت کسی را به کسی آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک جز رنج سفر از قفصی تا قفصی نیست این قافله از قافل سالار خراب است اینجا خبر از پیش رو باز پسید البته راجع به این اتفاق صحبت کردیم و کار از علی لحراسپی رضا صادقی و سینا سرلک هم پخش کردیم ولی ما کسی رو محکوم به سرقت ادبی شخصا نمیتونیم بکنیم فقط کل داستان رو براتون تعریف کردیم و ترانه هایی که عملا مورد بحث بوده و همین این هم بخشی از کار سینا سرلک به اسم برخیز که اگر دقتم بکنید در خود برخیز و در محتاج تکای مشابه زیاده از جمله این که تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خیش دیدم که در آن آینه هم جستو کسی نیست که هم در ترانه محتاج ابی هست هم در قزل برخیز که باز اردان سرفراز در کتاب خودش میگه که این قزل رو او سروده و آقای سرلک این رو نسبت داده به هوشنگ تاج البته این هم بگم محمد علی بهمنی میگه که زبان این غزل به ابتهاج نزدیکه ولی در این باره باید منتظر موند ببینیم آیا هوشنگ ابتهاج لب به سخن باز میکنه در روزهای آینده و همه رو از این شک بیرون میاره یا اینکه همچنان میذاره که این معما باقی بمونه و معما به هر حال با رأی دادگاه تجنظر مشخص خواهد شد. خب اگر تونستی با آقای اردنو سرفراز صحبت بکنی حتما هفته آینده اینجا خبرش رو بهمون بده. حتما حتما تلاشمو میکنم که اردنو سرفراز رو پیدا کنم، باهاش صحبت کنم و ببینیم که ماجرا از نگاه او که یکی از ازلاه این اتفاق 
چه بوده ممنونم ازت محمد زرقامی یه توضیح هم راجع به این کار ابی یه بار دیگه بده ابی میخوام الان کار مخاج ابی رو بشنوید این که دیگه خیلی کار معروف و قشنگی از درات المعارف کلا ترانه ها و موسیقی های کار بسیار زیبایی از اردنان سرفراز با آهنگ فرید زولاند یادآور روزهای خوشی که این قولهای ترانه با هم دیگه کار میکردن ابی اردنان سرفراز و متاسفانه امروز نبود اونها همکاری نکردنشون با هم خلای بزرگی رو در موسیقی پاپ ایران ایجاد کرده که امیدواریم این خلا دو مرتبه با نزدیکی اینا و همگراییشون امیدواریم ممنونم محمد زرقامی ابی رو میشنویم محتاج رو میشنویم با صدای ابی امروز که محتاج تو جای تو خالیش فردا که میایی به سراغم نفسی در این دنیا کسی چیزی نمیداند تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود دیدم که در آن آینه هم جستو کسی من در پی خیشم به تو برمی خورم اما در تو شده ام کن به من دست قضایی تظاهر میکنه بخواد با مفسدین اقتصادی که با رانت بله. و آشناهایی که دارن از خانواده یا همین سردمداران میخواد مبارزه کنه و کسانی که وام های میلیاردی گرفتن و بانک ها رو به برشکستگی کشوندن و با وام ها رفتن دارن این برانور دنیا عشق میکنن و خوش میگذرونن تصمیم داره اینا رو بگیره هرگز اینطور نیست همچنان این رویه ادامه داره همچنان که امروزی که به من پیشنهاد کرد بیا خونت رو بذار من برای چند برابر قیمت خونه وام برات میگیرم و شما بانکم خورد خونت رو خورد اصلا مونده بودم خجالت نمیکشن با فامیلایی که دارم بعد دیگه نظریم به پا میکنن و عدای مومنین هم در میارن چه کردین با این دین؟ چه کردین با این مملکت؟ بله خیلی ممنونم دیگه خیلی دلشون پر بود این خانم دیگه این هم تجربه این خانم محترم بلن راه های اختلاس و سو استفاده از منابع دولتی و بانکی به تعداد راه های رسیدن به خداست حالا ته نداره دیگه حالا که این بحث قوه قضاییه رو پیش کشیدین باید بگم که ما هم راجع به این مسئله کلی هفته پیش و هفته قبلش هم کلی شایعه بود یعنی گاهی یه چیزایی توی جمهوری اسلامی اتفاق میفته آدم شاخ و دوم و اینا که چه کنم کلم بروکلی سبز میشه رو سرش 
بعد از اون ماجرای مدده‌های نور چشمی معظمله که یادتون هست در نهایت جاسوس از آب در اومدن و اول گفتن شایعه است بعد مشخص شد شایعه نبوده این روز هم یه شایعه دیگه شده مبنی بر این که دختر حاج صادق لاریجانی که رئیس قوه قضاییه تشریف دارن یعنی زهرا لاریجانی جاسوس از آب در اومده و اطلاعات محرمانه نظام رو به سازمان جاسوسی انگلیس یعنی MI6 میداده از اون ورم اینجوری که گفته شده ظاهرا در ازای این اطلاعات برای خودش و خانواده درخواست پاسپورت انگلیس هم کرده بوده و روز مبادا خب مشخص ابعاد یه همچی خبری اونقدر تکان دهنده هست که بلافاصله مسئولین اعلام کردن اینها شایعه سازی سایت های ضد انقلابه و واقعیت نداره با این حرفا حتی حاج صادق لاریجانی رفت پشت تریبون گفت این حرفا حتی ارزش پاسخگویی هم نداره بعدش هم هرچه دهنش در اومد بار منتشر کننده های خبر کرد کلی هم خطونشون کشید روزای بعد هم ائمه جمعه تکذیب کردن سایت های ضد انقلاب و لعن و نفرین کردن بعد وزیر اطلاعات و اطلاعات سپا بیانیه دادن از اون ور وزیر ارتباطات تهدید کرد خطونشون کشید اصلا یه وضعی شد یعنی باز خدا رو شکر این شایعات ارزش پاسخگویی نداشت اگه داشت احتمالاً خود معظمله پاچارو میزد بالا میمد وسط میدون پاسخ بده سایت آمد نیوز هم که بار اول این خبرها رو منتشر کرده بود در جواب این تکذیبی ها بخشی از فایل صوتی مربوط به بازجویی دختر حاج صادق رو منتشر کرد مدعی شد مربوط به همین قضیه است و البته تصاویر منصوب به دو تا نامه محرمانه که در همین مورد بین دستگاه امنیتی رد و بدل شده بود و گذاشت روی کانال تلگرامش این فعل و انفعالات توی توییتر هم خب خیلی سوژه شده بود مثلا کاربری به نام آیت الله تناسلی توییت که من نمیتونم نخندم هر وقت اسم این کار بر میگم توییت کرده بود وزیر اطلاعات فرمودند هیچ از اعضای خانواده لاریجانی جاسوس نیستند که معنیش به زبان جمهوری اسلامی این است که زهرا لاریجانی جاسوسه یا کاربر دیگه ای به نام سردار سهرشون کراشدار آخ این چه اسمایی میذاری حالا در هر حال ایشون توییت کرده بودن جاسوس اسرائیل و آمریکا کژوال شده دیگه جاسوس بریتانیایی کبیر خیلی آریستوکرات و سکسیه بعد در ادامه همین توییت نوشته بود مثلا زهراشون یه کدامن آبی با کراوات میپوشه روشم یه چادر میندازه میره به سمت سازمان دم درم ازش میپرسن شما میگه لاریجانی زهلا زهرا لاریجانی خلاصه که راست و دروغ این به حال ماجرای مربوط به زهرا لاریجانی و حواشی که دور برش بوده دیگه ما گفتیم هرچی که بود خیلی هفته پیش سر مردم و کاربرهای مجازی رو گرم کرده بود دیگه خدا آخر آقابتمونو به خیر کنه دیگه با این همه خبر و شایعه در مورد جاسوس و خبرچین و این حرفا تا تا رو دیدم اومدی یواشکی تو کوچمون
بله خلاصه که شیخ صادق لاریجانی این روزا خیلی حال روز خوشی نداره دیگه از ماجره دختر خانمشون که خب دربارش حرف زدیم الان میگن خیلی رویشون اثر بدی گذاشته خب این یکی بعد از اون ورف کن شیخ حسن هم که هی راست میره چپ میاد هی به ایشون اینجوری متلک میندازه حالا البته شاید بعضی از دستگاه ها بیکارن بر حال یک شغلی باید داشته باشن ناشرن یه دیرو احزار بکنن دم ساعت بر حال خب البته ما به همدلا تو مملکت دستگاه احزار کننده خیلی داریم یعنی جوری که الان دیگه مد شده تا که احزار میشه یه سری میشنن گمان زنی میکنن که احزار ایشون به کجا میکشه مثلا اگه اطلاعات سپاه احزار کرده باشه موقع رفتن یه جوری با احزار شونده خدافزی میکنن که انگار یعنی دیگه برو که حالا حالا ها نمیبینیم دیگه اگه وزارت اطلاعات احزار کرده باشه حالا شاید مثلا یه ماه بعد یه تلفنی بشه یه خبری بده طرف از خودش اگه اجرای احکام قوه قضاییه احزار کرده باشه بعد برم ببینن وقت ملاقات چجوری اوزاش خلاص قصه ایه اما به مساق اینکه میگن چوب و برداری گربه دوزه حساب کار خودشو میکنه این حرف از دهن شیخ حسن روحانی در نیومده بود که شیخ صادق لاریجانی به میدون اومد جواب داد قوه قضاییه از سر بیکاری افراد را احزار نمیکند بلکه حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضایی و اجرای ادالت می کند در ادامم وارد فاز متلک شد یه جورایی که اگر بیکاری وجود دارد این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد ما هم کار داریم و هم محکم در مسیر قانونی خود ایستاده ایم بله خلاصه بزن بزن شیوخ جمهوری اسلامی یعنی شیخ حسن و شیخ صادق داره به قسمت های جذابش نزدیک میشه دیگه هر دوی این شیوخ به هر حال روی کاغذ و گمان زنی ها و خیال ها خودشون رو کاندیدای رهبری بعد از معظمله هم میدونن و اینکه معمولا یه دونه به هر حال حرف همدیگه رو اینا بدون جواب نمیذارن این به همین دلیله حالا دیگه شما تصور کن اگه یه زمان یکیشون رهبر بشه چی میشه میترکونه اون یکی رو چه اما متاسفانه دوستان هفته پیش با خبر شدیم که حامد هاکان خاننده و آنگسازی که شاید خیلیاتون از سالهای 83-84 و بعد از اون با صداش خاطره داشته باشین از بین ما رفت شاید خیلی یادشون بیاد اون سالهایی رو که هنوز محسن چاوشی و محسن یگانه زیرزمینی و اینترنتی بودن و مجوز برای آلبوم ها و کنسرت هاشون نداشتن اونا اون موقع تونستن با همکاری حامد هاکان چند تا ترانه بیرون بدن که مثلا یکیش ترانه ای بود به نام آهای خبر نداری آهای خبر خبر نداری 
حامد هاکان متولد سال 62 بود و سن 16-17 سالگی به موسیقی پاپ علاقمند شد و از اونجایی که رشته تحصیلیش هم کامپیوتر بود کار با نرم افزاره موسیقی رو شروع کرد و خیلی زودم پیشرفت کرد و تابستون سال 823 اولین آلبومش رو به اسم قاتل هرفهی به صورت اینترنتی منتشر کرد که بعدش البته به عنوان یکی از سیاه خانان موسیقی پاپ هم معروف شد همون موقع حامد هاکان بعد از آشنایی با محسن چاوشی تو آلبوم خودکشی ممنوع محسن چاوشی هم به عنوان خاننده میهمان حضور پیدا کرد محسن چابوشی، محسن یگانه و حامد هاکان چند ترک دیگه هم با همکاری هم به صورت زیرزمینی و اینترنتی منتشر کردن یکی از معروفترینشون اگه یادتون باشه تو همون دوره شاید خیلی وقتا شنیدین کاری بود به اسم نشکن دلما شده بازی با این دل قمگیر خسته یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم با این همه زار تو ببین با چجوری پای این همه قول و قرار من نشستم نشن دلم به خدا هم میگیره دامن تو حالی نگوی خبری نگو نمیدونی دلم پراد یا نفینه حامد زاکری معروف به دیجی حامد هاکان خواننده آهنگساز سران سرا و تنظیم کننده موسیقی الکترونیک و پاپ بعد از سالها فعالیت موفق شد سال 93 مجوز رسمی هم برای انتشار آلبوم موسیقی بگیره ولی خب هیچ وقت هیچ آلبوم رسمی ازش بیرون نیمد و متاسفانه دوازدهم مهر ماه در سن 34 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت روح شاد با هم یکی از آخرین کارهای حامد هاکان رو به اتفاق میشنویم به اسم فرشته زمینی آی فرشته زمینی که هنوز تناترینی تو که هیچ کسو نداری شب و خواب چی میبینی خوابای زرد و تلایی خواب خوب همسدایی 
یا که خوابی پر گریه خواب بوسه جدایی آی فرشته زمینی همیشه از پشت شیشه مثل چیزی که محال معجزه واسش نمیشه مثل اون باد بادکی که میره تا خونه ابرو چون کسی دوستش نداره داره بر میگرده تنها آی فرشته زمینی همیشه دنیا همینه هرکی هرچی رو نداره اونو توی خواب میبینه اونو توی خواب میبینه
خداوندای نگهدار نگین باش یار خداوندای نگهدار نگین باش یار که یار اول و آخر همین خداوندای نگهدار نگین باش یار که یار اول و آخر همین خب همطوری که اول برنامه هم گفتیم این هفته دوباره قیمت دلار بعد از مدت ها به بیش از چهار هزار تومن رسیده و خاطرات تلخ دوران تحریم ها و محمود و اینا رو دوباره زنده کرده برای همین از شما پرسیدیم که نظرتون رو بگید یکی درباره دلایل این افزایش قیمت یکم اینکه چه اثری تو زندگی شما داره و این که اصلا چقدر راجبش حرف میزنیم در زندگی روزمره اگه خواستید میتونید با راه های ارتباطی ما در تماس باشید ایسگاه پنجت رادیو فردا دات کام و تلفن های دو سف چارسد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه و همینطور از طریق اپلیکیشن آی او برنامه و همینطور از طریق تلگرام میتونید با ما در تماس باشید توی اینستاگرام شبنم گفته ایرانی جماعت بیچاره است چه بکشه بالا چه بکشه پایین در هر صورت ما زخمی میشیم بعد دیگه گفت اصغر گفته سلام فرسی جون ما که یادمون نمیاد دلار کشیده باشه پایین چون همش ما کشیدیم پایین یگونیا یگونیکا گفته برای دانشجوهای خارج از ایران این نرخ ارز کابوسه واقعا هر روز استرس بالا رفتن ارز داریم چون توی خارج ریال باید خرج کنیم تا زمانی که بتونیم درآمد دلاری و یورویی پیدا کنیم لعنت به این سیاست که فقط به قشر پایین آسیب میزنه محسام گفته این تغییرات نرخ ارز حاکی از اونه که به گفته آقایون آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه به گفته آقایون آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه فقط معلق موندن تجدید نظر در برجام این وضعیت رو به وجود میاره وای به اون روزی که بخواد واقعا غلطی بکنه رنگو یا رنگو هم گفته الان بهترین فرصت برم گوشیمو بفروشم تا بعدا که دلار کشید پایین باز یه مدل جدیدترشو بگیرم اینم به حال نظر بعضی از های اینستاگرامی بود شما میتونید با ما در تماس باشید امروز و این هفته در برنامه ایسکای پنجشنبه از رادیو فردا برشید سلام وقت بخیر میبینی با ما چیکار کردی کار زندگی ما رو انداختی الان هم داری بحث دلار میکنی خاطر این انوز برنامه شروع نشده الان ساعت یازده سه برنامه شروع میشه من. یعنی من چهار ساعت پنج ساعت باید منتظر بمونم برنامه آقا شروع بشه بعدم بشه یه دلار صحبت کنی آقا دلار کلو چنده به من چه ربط داره من منتظرم این چهار ساعت تموشه شروع کنم برنامه تو رو شنیدم. مواظب خودت باش امین از تهران مرسی امین جان ولی این دلار رو دست کم نگیرا شما به دلار کار نداشته باشی دلار به شما کار داره قبول نداری فردا وقتی همه قیمت ها دوبله زوبله شد و به عرض من میرسی حالا دیگه نمیدونم البته نظر ایشون بود دیگه اینا بعضی هم خب نظرشون اینجوری که اصلا اینجوری ربطی داره اصلا کاری نداره اما دوستان خانم ها آقایون دختر خانم آقا پسرا این هفته از رشت خبر رسید که شهردار این شهر حماسا فریده سرپرست شهرداری رشت و کلن سبک جدیدی در مدیریت دولتی پایگذاری کردن ماجرا ظاهرن این بوده که ایشون که خودشون هم شهردار بودن هم با افس سمت معاون شهردار بودن میرن میشینن توی اتاق معاونت شهرداری قلم کاغذ بر میدارن نامه میزنن به کی؟ به شهردار خودشون بودن و درخواست میکنن که شهردار محترم که خودشون بودن با واگذاری یک باب خانه به ایشون 
موافقت کنه که باز خودشون بودن بعد این نامه رو برمیدارن بلند میشن میرن کجا میرن اتاق شهردار کجا بودن اتاق معاونت شهرداری بودن میرن اتاق شهردار در میزنن خیلی معدب میرن داخل میشنن پشت میزشون و به عنوان دوباره شهردار خودشون زیر نامه رو پاراف میکنن خودشون موافقت میکنن با این درخواست بعد نامه رو برمیدارن خیلی تشکر میکنن از خودشون و از اتاق خارج میشن کل داستان همین بوده دیگه بعد این نامه متاسفانه خب سر از فضای مجازی در میاره و خلاصه آوازش همه جا میپیچه جوری که از صدا و سیما برای مصاحبه با این شهردار بسیار استثنایی آزم شهر رشت میشن و ایشون اینجوری توضیح میده ماجرا رو من چهار ما سرپرست شهرداری بودم با حفظ سمت که یک معاونت حمل و نقل و عمرانی شهرداری رو هم دارم یعنی دو تا پست حقوقی مجزا این رو مدیران زیر مجموعه در پایان معمولیت بنده به بنده توصیه کردن که شما این حقوقتون رو درخواست بکنید بگیرید متا با درخواست به بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشه که سرپرست شهرداری بوده بنده از جایگاه حقوقی معاونت حمل و نقل این نامرم خود اون مدیران مالی تنظیم کردن آوردن بنده هم دستور اقدام قانونی رو برش دادم آها. حالا نامه محرمانه ای هم بوده از در حال سایت های شهرداری برداشتن و در فضای مجازی در سطح وسیع پخش کردن که به حال یکی رو خراب بکنن عجب. من متاسفم و به حال از مسئولین مربوطه هم میخوام که جلوی این ولنگاری هایی که تو فضای مجازی هست رو بگیرن بله واقعا هر چی میکشن مسئولین از این ولنگاری فضای مجازیه چقدر ولنگاری آخه یه معاون شهرداری درخواست مسکن داشته درخواستشو نوشته داده به شهردار شهردارم بررسی کرده دیده ایشون حائز شرایط هست موافقت کرده چه مشکلی داره مگه حالا گیرم درخواست کننده و قبول کننده هر دو یه نفر بودن عجیبه به خدا حالا ببینید همین قضیه چقدر ولنگاری توی توییتر به وجود آورده اح اح اح. یه ولنگاری به اسم دکتر جکول که اصلا از اسمش هم معلومه چقدر ولنگاره تو توییتر نوشته شهردار رشت از خودش درخواست خونه کرده خودش هم دستور مساعدت رو صادر کرده ای مهندس جمشیدپور چیز دیگه‌ای کم و کس داشتی مدیونی درخواست نکنی یا کاربر دیگه‌ای یا بهتر بگم ولنگار دیگه‌ای به نام 13 توییت کرده بود که شهردار رشت چند روز منتظر جواب نامه خودش به خودش بوده استرس داشته چند بار به خودش به خودش گفته برو فردا بیا بعد که با خودش موافقت کرده خوشحال شد یه ولنگار دیگه به اسم پرنسس گیس بریده توییت کرده بود که من هنوز موندم نامه محرمانه شهردار رشت به خودش چطوری پخش شده قطعا یه جاسوس بین شهردار رشت و شهردار رشت وجود داشته خلاصه نکنین این کارا رو این ولنگاری ها رو آه مسئولین آخر دامنتون رو میگیره ای ولنگار های فضای مجازی انقدر خون به دل این مسئولین نکنین به خدا ببندن این فضای مجازی رو مسئولین یه نفس راحتی بکشن اه. بخت 
آخه چیو چک کنم خبر دیگه هر خبری هم مال یه جاییه آخه عزیز من گیلان فرق میکنه چه فرق میکنه؟ بنده اینجا به عنوان یک نماینده تمام عیار گیلان حاضر هستم بعد شما نباید یک چکی با من بکنی آخه آقا شلمان میتونی بگی چه فرقی میکنه الان فکر کن مثلا من با شما چک میکردم چه فرقی خب بلاخره آقا شلمان با آن همه سابقه و رابطه و دوست و رفیق و در و همسایه در خطه سرسبز گیلان بله بله خیلی سریع و دقیق تا توی همه چی رو برای شما در میآورد دیگه بره خب نه یعنی چی دقیقاً مثلا چیکار میکردی تا و توی اینا رو میخوای همین چیکار... الان من تلگرام بزنم به بچه‌ها بگم برن دم در خانه یارو تجمع بکنن نه میخوای اصلا بگم بزنن ناکارش بکنن اونجا نه آقا جان ما کارمون آه. این نیست آخه ما کارمون اطلاع رسانیه عزیز اطلاع رسانی به چه دردی میخوره خبره اطلاع رسانی اطلاعات عمل کرد شلمان. بگم الان برن از طرف ایستگاه پنجشنبه هر چی فوش بنویسن رو در و دیوار خانه اون آقا چرا اینطوری شده بابا جان ما نمیکنیم از این کارا شلمان تو چرا بی حساب شدی خجالت هم نمیکشن بنده سی و پنج ساله در بالاترین سطح چایدارخانه های سطح استان خدمت کردم ای بابا الا هشت من گروه نوع من آقا شلما بود این آقا آمده خودش به خودش خانه اتا کرده من به عنوان گیلانی خون من به جوش آمده دیگه باشه خیلی خوب من میفهمم بابا شما احساساتی شدی ناراحتی ولکن آخه چرا میشینی گوش میکنه اینا رو ولی کار ما نیست این شلمان کار ما نیست ای نشستی اینجا میگه کار ما نیست کار ما نیست ای بابا بزرا من شماره این سفتر زرین کلایی چماغ تپره بگیرم بهش بگم سفتر زرین کلایی چماغی کیه این سفتر زرین کلایی چماغ تپاز رفیقای قدیم من آقا از اون یک بزنای مشتی اجازه بده خب این سفتر خب حالا با اون تو چی کار داری؟ خب من آقا وسط برنامه اومدی برو بیرون باش حرف بزن برو بزن من کارم رو بکنم برو اون ورتر شلمان سلام برد چطوری آقا؟ آقا چی داری جدی مثل قضیم؟ گوش بگی بگی چی, چی گفتم دارم دارم آقا اون موردی بود دیشب تره با گفتم صحبت بکنیم ده آم تره یاده آقا لابی شدده ده آقا آم بله دنبال بکنی؟ آقا شما بله بله آها آنده آقا آره آره شلم آره تنها نیشیه تنها نیشیه عشان محافظ بحافظ داریدی صفده ای 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 آفرین آها ده برد از می طرف هم بزن شیو بزن خبر بده مرد چی ببسته عجب با آفرین صفده با چی کار میکنی شلم چرا انقه حساس شدی تو چرا اینجوری شدی اصلا چرا عوض شدی تو چرا اصلا بزن و ب... باید عمل این... کرد آقا حالا من در ادامه گزارش های بعدی به تو میگم که ما چه آخر... بلایی سر این مال مردم ببین گوش کن من برم آقا فرشید ببینم تاوانی مرغ نیاورده تاوانی چیه ما اینجا تاوانی داریم مگه آخه خواب تاو... بر سر من حواس ندارم که آقا محل کار قبلی تاوانی داشتیم همش مرغ و گوش می آورد اصلا کرده بزن من برم یه دعوا بگیرم با کارگزینی ببینم اینا چرا یه تاوانی را نمیندازن اینجا نگاه کن اصلا بشو بشو تر نخم سیایی تر نخم بلایی تر نخم پد سخته تر نخم سیا سخته تر نخم تر نخم تر نخم تر نخم ایسیا کور 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 خیلی 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 
ما که میریم ایران ریال بیشتر گیره اون میاد مگه نه آقا آقا نگو اینجوری آخه چه کاریه به قول شاعر گفتنی تو که از مهنت دیگران بیغمی چرا از مهنت دیگران بیغمی واقعا چرا من نمیفهمم برحال این هم نظر ایشون بودی خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتین اما بیست و ششمه مهر ماه تولد مازیار فلاحی آهنگساز ترانه سرا و خواننده ایرانی مازیار علاوه بر موسیقی در زمینه مهندسی صنایع و کارگردانی هم تحصیل کرده اما ما اونو بیشتر به خاطر خوانندگی و آهنگسازیشه که میشناسیم مازیار از اسفند سال 1386 که موسیقی و ترانه های فیلم مجنون لیلی رو کار کرد به صورت رسمی وارد عرصه موسیقی شد و با صدای گرمش و کارای موندنی که تو این سالها ساخته و خونده تونست هر روز محبوبتر و موفقتر ظاهر بشه تولد مازیار فلاحی رو به خودش و همه طرفتاراش تبریک میگیم و با هم کار ممنونم رو بشنویم از مازیار فلاحی چشمات 
شدم عاشق چشمات چشمات تو ندونه این حرفات حرفات با تو میمونم اینو میدونم میرسونم ارتی روز بارزو با شدم عاشق چشمات چشمات تو ندونه این حرفات حرفات با تو میمونم اینو میدونم فرشی جان سلام چطوری؟ کشوری که با تعدید رئیس جمهور آمریکا اقتصادش فلج میشه بعدش رو بله. در دیوار همون کشور بله. همه جاش نوشتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه بله. مگه میشه مگه داریم فرشید قیمت دلار تاثیر نداشته باشه دوست دارم برنامه عالیه حال میکنم باش با همتون حال میکنم مخلصم بهرنگ از آلمان خیلی ممنونم بهرنگ جان از آلمان دیگه اینجوریه دیگه زندگی اینجوری دو نفر دیگه واسه هم شاخشونه میکشن مشتلگرشو ملت میخورن دیگه برحال ما هم حال میکنیم که شنوندهی مثل شما داریم دم شما گرم و مرسی از تماست و الان میخواییم بریم سراغ این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ سلام فرشید خوبی؟ آره دوباره جنگ و خونریزی آوردی با خودت؟ نه چه چی کارو کردی؟ همچی معمولی و این هفته تو دنیا چی کارو کردی؟ اصلا هیچ کاری نکردم <تصفيق> سرم انداختم پایین رفتم سر کار رفتم خونه هیچ کارو بدی نکردم پس چه وضعشه؟ این چه وضعی؟ الان داریم به زربال عجله 23 مهر 15 اکتبر نزدیک میشیم یعنی که میشه سه روز دیگه دونالد ترامپ بعد گزارش بده به کنگره درباره برجام دلار هم که رفته بالا بعد اگه یه دفعه برجام کنسل بشه چی میشه چه اتفاقی بره حالا چیکار کنیم حالا چیکار کنیم ببین اولا که بله 23 مهر هست اون روزی است که باید آقای ترامپ به کنگره گزارش بده که میشه روزی یک شنبه امروز هم قرار بود اما امروز قرار بود که یعنی حداقل اون چیزی که برخی از رسانه های آمریکایی گزارش کردن هفته پیش این بود که امروز قراره که یه سخنرانی بکنه درباره سیاست های کلی در قبال ایران. ایران یعنی نه فقط برجام بلکه مثلا منطقه تروریسم رابطه فلان همه چی رو میخواست درباره صحبت بکنه اما معلوم نیستش که هنوز معلوم نیستش که امروز اون سخنرانی انجام بشه یا نه به خاطر اینکه پریشب سخنگوی کاخ سفید گفته که در طول این هفته و این هفته آمریکایی فردا تموم میشه بعد شنبه یک شنبه آخر هفته است در نتیجه آها. تا فردا شب ما فرصت داریم که اون سخنرانی اگر که قرار باشه انجام بشه انجام بشه اما اینکه چی بشه چی میشه مهمه آره ببین خیلی وضعیت واقعا نامطمئنی است یعنی این شنونده هم که زنگ زده بود راجع به دلار صحبت میکرد به خاطر همینه که مثلا بازار دلار تو ایران داره این اتفاق براش میفته به خاطر اینکه خیلی وضعیت نامعلومیه 
یعنی چون ایستگاه اقتصاد هم از هانا استفاده میکنه نه 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 اون آرش بگم آرش بگیم بیام خودش صحبت کنه راجعش نه ولی بحث اینه که ببین به خاطر اینکه از لحاظ دیپلماتیک اگه بخوای نگاه بکنی به این ماجرا پنج به علاوه یک با ایران توافق کرده بعد حالا یکی از این کشورها که با ایران توافق کرده ممکنه و یعنی آمریکا ممکنه بگه که من میخوام برم بیرون از برجام اما ممکنه که صحبت های آقای ترامپ گزارشش به کنگره این نباشه که من میخوام برم بیرون از برجام میخواد بگه که ایران نقص کرده آقای کنگره شما تصمیم بگیر که آره چیکار کنیم یعنی سناریوهای مختلفی بال... آره این چیز این محتمل ترینش اینه که تصمیم رو خودش نگیره و بذاره که کنگره تصمیم بگیره درست این چیزیست که خیلی زیاد راجبش صحبت میشه اما اینکه بعدش چی میشه اگر که کنگره تصمیم بگیره یا اگر آمریکا به صورت یک کلیت تصمیم بگیره که از برجام بره بیرون هنوز کشورهای دیگری هستن که با ایران در قرار دادن درسته و... نمیتونه بیه طرفه نمیتونه آره و اینکه در طول هفته های گذشته هم ایرونیا خیلی زیاد گفتن که ما منتظر میشیم ببینیم بقیه کشورهای پنج بلوی یک چیکار میکنن خصوصا اروپایی ها که به هر حال یک نوع این وسط هستن رابطه بسیار نزدیک رابطه سیاسی و اقتصادی خیلی نزدیک با آمریکا دارن از یک طرف هم تمام قد وایسادن و از بر جام حمایت میکنن دیشب خانم موگرینی مثلا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوباره مصاحبه کرده بود و خیلی تند و تیز راجبه اینکه باید برجام نگه داشته باشه صحبت کرده بود در نتیجه واقعا نامعلومه سناریوهای بسیار زیادی رو میز هست و معلوم نیستش که رئیس جمهور آمریکا کدوم یکی رو برگزیده ولی احتمال تحریم های جدید هست ببین حتی اگر که حالا برجام بمونه چه نمونه چند حالت داره مسئله اینجاست که اگر برجام آمریکا از برجام خارجه یعنی آقای خیلی سادش اینه آقای ترامپ یک شنبه به کنگره میگه که من تایید نمیکنم اقدامات ایران رو کنگره 60 روز فرصت داره تصمیم بگیره که آمریکا آیا باید خارج شه یا نه و این خارج شدن یا نه به معنی اینکه اون تحریم هایی که رفع شده بوده بر مبنای برگرده. برجام برگرده چون فرمانده سپاه هم سپاه ایران یه حرفی زده بود که کاخ سفید سپاه را گروه تروریستی اعلام کند ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر میگیریم اگر تحریم های جدید آمریکا اجرا شود این کشور باید پایگاه های منطقه خود را از شوهای 2000 کیلومتری برد موشک های ایران خارج کند این ببین اون اون بحث واکنش به کدوم بحث چیه داستان ببین داستان اینجاست که ما پیشتر تو این برنامه راجعش صحبت کردیم که آمریکا کنگره آمریکا یک قانون تحریمی رو تصویب کرد چندی پیش که درباره ایران، روسیه و کره شمالی بود. درسته. بخش ایرانش روسیه یا سوریه؟ روسیه. روسیه به خاطر آره روسیه به خاطر انتخابات و اوکراین و داستان‌های اون طرف. این سه تا کشور همشون توی این قانون تحریم بود و تحریم‌های مختلف بود. بخش ایرانش یک بخشی که خیلی راجبش سر و صدا شد و بخش تازه‌ای بود وقتی اگر به تحریم‌های تازه کنگره نگاه کنی بخش سپاهش و اون بخش سپاهش بسیاری از منتقدان توافق اتمی بسیاری از منتقدان سیاست های دولت قبری آمریکا در قبال ایران و گفتگو با ایران میگن که این قانون تحریمی باید فکر میکنم که آخر اکتبر حدود 15 روز دیگه باید اجرایی بشه و این قانون تحریمی رو وقتی که دولت بخواد اجرا بکنه بسیاری به دولت پیشنهاد میکنن که 
برای اینکه این قانون رو تمام کمال بخوای اجرا بکنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک کلیت چون زیر مجموعه های سپاه همکنون تحریم هستن درسته. اما کل سپاه پاسداران به عنوان یک گروه توی فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا نیست و این الان بحث اینه, بحث اینه که آیا خواهند گذاشت یا نخواهند گذاشت و میگن که یکی از گذینه هایی که احتمالا در سیاست های جدید آقای ترامپ در قبال ایران ممکنه مطرح بشه وقتی بحث منطقه و تروریزم و اینا بشه احتمال داره که اعلام بکنه که سپاه میخواد در فهرست تروریستی بذاره بسیار خوب یک مطلب دیگه این روابط آمریکا با ترکیه چرا اینجوری شد چرا اینا به هم قطع رابطه کردند به ویزا نمیدن ببین قطع رابطه قطع رابطه نکردن اتفاقا آره قهرن از اون قهرایی هستن که وزرای خارجی دو کشور یه نیم ساعتی پای تلفن دیروز پریس حرف زدن نه مشکل اینا اینه که دو تا کارمند محلی از سفارت آمریکا در ترکیه بازداشت شدن آها. این میدونی که در ترکیه کلا روند بازداشت ها از اون تیر پارسال که یک شپ کودتایی انجام شد ماه تیر مجلس تیر ماه آره تیر چی بود گفتی تیر پارسال من گفتم تیر پارسال تیر شلیکه یا تیر ماه نه 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 تیر تیر ماه تیر ماه تیر پارسال که اون کودتا شد در ترکیه این روند بازداشت ها همچنان ادامه داره بعد یه هوی صد نفر میبرن دیویس نفر میارن اینجوری دادگاه های خب. عجیب غریب برگزار میشه اونا تو این راستا دو نفر از کارمندای سفارت, سفارت آمریکا, آمریکا. کارمندای محلی خب و این کارمندا محکوم متهم شدن به اینکه با فتولاه گولن اون روحانی که در آمریکاست ارتباط داره خب و به محض اینکه این اتفاق افتاد روابط یکم متزلزل یکمی متزلزل تر شد و آمریکا اعلام کرد که از کارمندای سفارتش حمایت میکنه بعد سفارت آمریکا اعلام کرد که صدور ویزاهای غیر مهاجرتی به شهروندان ترکو یکمی متوقف میکنه بعد ترکیه گفت اقدام متقابل میکنه بعد خلاصه هی دعوا بالا گرفت در حد اینکه حالا دوتا متوقف کردم ویزای غیر مهاجرتی به هم دیگر دادن البته من نمیدونم که تکلیف اگر که بخش ویزای سفارت آمریکا در ترکیه اوزاش یه ذره متوقف بشه نمیدونم وضعیت ایرونیایی که میرن ترکیه آره. ویزای آمریکا بگیرن چطور میشه اونم یه مسئله است که سفارت که بازه هنوز سفارت ها آره سفارت ها بازه روابط دیپلماتیک برقراره میگم وزرای خارجه صحبت کردم الان مشکل اینه که فعلا شاخشونه کشیدن در حد ویزای غیر مهاجرتی ندادن به هم دیگه است بسیار خب ممنونم ازت هانا کاویانی رو روی توییتر هم میتونید فالو بکنید با شناسه هانا کاویانی و همین دیگه تا هفته دیگه خدافز Not a soul up ahead and nothing behind There's a desert in my blood and a storm in your eyes Am I the king of nothing at all? And you're the queen of nothing at all Well, I remember the fight and I forget the pain I got my hand in your pocket and my key in your chain Am I the king of nothing at all? And you're the queen of nothing at all
your back if you got mine. Oh, one foot in front of the other. One foot in front of the other. One foot in front of the other. خانم آقایون دختر خانم آقا پسرها شاید خودتون بهتر بدونید که تو خیلی از کشورهای دنیا برای اینکه مسئولین بتونن روی حسن برخورد پلیس با شهروندانشون نظارت داشته باشن یه سری دوربینای کوچیک روی لباس پلیساشون نصب میکنن که پس بعد اگه مثلا یه نفر اومد گفت پلیستون به من بی احترامی کرده یا مثلا چه میدونم درخواست رشوه کرده یا مثلا یه وقت درگیری بین پلیس و یه شهروند اتفاق افتاد بتونن بعدن قضاوتش کنن بعدن بهش رسیدگی کنن این هفته خبر رسید که از لباس های دوربیندار پلیس ایران هم به رو نمایی شده بود دیگه خدا رو شک ما میتونیم امیدوار باشیم که پلیس های عزیزمون یه نظارتی روشون هست اینه که ما یه دستورالعملی برای نحوه برخورد با پلیس لباس دوربیندار تهیه کردیم چون جدیده دیگه میدونید باید برای دستورالعملی باشه برای اینکه میخواین چجوری باید برخورد کنید خلاصه اینو ما تهیه کردیم شما بتونید نهایت استفاده رو از این امکانات جدید دوربینی لباسی ببرید ببینید خوب دقت کنید لطفا نکته اولی که به نظر ما خیلی لازمه اینه که شما سعی کنید همیشه همیشه ها یه دستمال تر و تمیز همراهتون باشه نه اون از برای اون قضیه دستمال این اون نه یه مسئله دیگه یا استفادهش عرض میکنم این دستمال استفادهش اینه که وقتی دارید با پلیس لباس دوربیندار حرف میزنید اما اولش که اومد یه ببخشید بگید بعد با دستمال و لنز دوربین مربوطه رو سری پاک کنید پاکش رو تمیز بشه دیگه اینجوری خب عزیزان مسئولی که نشستن دارن شما رو میبینن خیلی شفاف و تمیز و با کیفیت بالا میبیننتون میدونید برای چی؟ برای اینکه پس فردا اگه مشکلی پیش اومد کسی نمیتونه دب بکنه نخه تصویر برای ما واضح نبود نمیدونم ابر بود چه میدونم بارون بود فلان ایشالا تو درگیری بعدی جبران کنیم و اینا دیگه نیست تمیز قشن میبینن تو مورد بعدی اینه که دیدی تو این عروسی ها مهمون ها نشستن دارن میزن سرکله هم بعد تا دوربین و فیلم بردار مجلس میره سمتشون همین موقر معدب خیلی شیک تر تمیز میشینن بعضی ها مثلا اون برای نگاه میکنن مثلا حواظشون نیست اینه که شما هم تا دیدید پلیسی چیزی جدیدن دیگه بعد از اینکه این اضافه شده دوربین و اینا میبینید پلیس مالیس داره میاد سمتتون یه دستی به سر روتون بکشید حداقل حتی سعی کنید تو دوربین نگاه نکنید مثلا یه حواستون نبوده یه دفعه برگردید سمت دوربین اینجوری احتمالا میانگینه میدونید خوشتیپی کشورم میره بالا عزیزان پلیس خب شما رو بهتر خوشتیپتر میبینه مورد بعدم تذکری به دوستانی که میخوان به عزیزان پلیس کمک مالی کنن کمک مالی کنن کمک مالی دیگه همون حالا رشبه و اینا میگفتن قدیم بش خب طبیعتا خب زایه است شما جلو دوربین فکر کن دست کنید جیبت پول بذاری کف دست معمول دولت خب نمیشه دیگه میگیرن میبرن اینه که با توجه به اینکه دوربین جلوی لباسای عزیزان نصب میشه میشه رشوه رو از پشت داد متمواظه باشه سوء تفاهم پیش نیاد دیگه یه وقت حتی میشه در یک لحظه غافلگیر کننده برید مثلا معمول رو یه دفعه بگیرید محکم بغل کنید رشوه همون موقع اینجوری جابشه که بذارید تو جیبش اینجوری خب چون شیکم به شیکم میشی تصویر دوربین سیاه میشه هیچی کسی نمیبینه دیگه کلا بیخیال راحت باشید یعنی به هر اینا راهکارهایی بود که به ذهن ما رسیده بود ولی ما میدونیم شما خیلی خلاقتر از این حرفا هستید نیازی به راهکارهای ما داشته باشید بله با دست کم نگیرید خودتون و اوه پلیس اومد پلیس اومد الان می میبرنمون الان آقا چه وضعیه پنج شنبه دوباره بعد یه 
شنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنج شنبه پانزده اکتبر تولد کریستوفر جان دیویسون معروف به کریستی برگ ترانسرا و هنگساز و خاننده شناخته شده ایرلندی انگلیسیه که بیشتر از هر چیز تو دنیا به خاطر یکی از ساخته های محبوبش به اسم بانوی سرخبوش یا لیدی این رید شناخته میشه همین که دارید میشنوید جالبه بدونیم که کریستی برگ در آرژانتین به دنیا اومده و به خاطر شغل پدر و مادرش بیشتر سالهای بچگیش تو کشورهای مختلفی مثل مالتا، نیجریه و زعیر گذرونده پدرش چارلز دیویسون یه دیپلمات بریتانیایی و مادرش ماوی امیلی دی برگ منشی وزارت خارجه ایرلند بود همطور که متوجه شدین کریستی برگ فامیل مادرش رو برای خودش انتخاب کرده از سال 1974 خیلی جدی کارش رو در زمینه موسیقی شروع کرد و بیش از دویست جایزه طلایی و پلاتینیوم برای کاراش دریافت کرده. میشه گفت کریستی برگ تقریبا در سراسر دنیا شناخته شده است و تورها و کنسرت‌های زیادی هم در اکثر کشورها داشته. کریستی برگ ایران هم بوده. توی مصاحبه خبری گفته بود میل دارم آهنگی با نام شبهای تهران برای تهران بسازم. و خلاصه بهار سال 1387 به تهران سفر میکنه و با گروه موسیقی آریان هم یک آهنگ مشترک منتشر میکنن که از کارهای خود کریستی برگ به اسم The World I Love You که بخشایش به زبان فارسی اجرا شده و گروه آریان هم این, گو... این کار رو به اسم نوری تا ابدیت یا دوستت دارم توی آلبومشون منتشر کردن Simple things that come 
حالا سفر کریستی برگ به ایران که الان این کار رو که با آریان شنیدید امال کریستی برگ بود با آریان کار کرده بود همونطوری گفتم سفرش به ایران همین کارش که با آریان منتشر کرد حاشیه کم نداشت بعضی ها مثل شاهین نجفی که مخالف این سفر بودن میگفتن سفر کریستی برگ به دعوت مقام های دولتی ایران صورت گرفته البته خب بعدها خود کریستی برگ این رو رد میکنه و میگه که میدانم ادهی هستن معتقدند من نباید میرفتم اما من با آنها مخالفم من یک آدم فتنگر نیستم من نمیخواهم به خیابان بروم و فریاد بزنم قیام کنید قیام کنید نه من چنین آدمی نیستم سفر من به ایران یک ملاقات خصوصی نبود من معتقدم آن شخص یعنی شاهین نجفی عقیده خودش را دارد و من از اینکه سفرم باعث ناراحتی او شده بسیار متاسفم ولی من الان دارم با تمام ایرانیان سراسر سر جهان حرف میزنم و این از نتایج مستقیم آن سفر می باشد. همطور که گفتم شاین نجفی از مخالفین سفر کریستی برگ به ایران بود و اتفاقا همون موقع کاری هم ساخت و خوند به اسم اموکریس که حالا که تولد اموکریستی برگه بریم کار اموکریس رو هم بشنویم از شاین نجفی ببینیم چی خونده برای اموکریس داستان ماست که راست خاست خاسته یه ادز حالی بدم مقدارین که کمر به جرخ مقوشون بولی بولی بخوره دست و دست هم لازم نیست مست باشن کریستی برگو رجب بذار ختم هرچی دیس و رجز بشه این کار دستو جلومو نگیر بذار بگم این حقیقتو بذار فاش کنم راز این خیانتو این شعر به پنج زمون میره ترجمه میشه واسه کسی که لای میکشه تجربه میشه کسی که واسه پوری ملتو فروخته میخواد کنسرت بده تو این زمین سوخته حالا تیرون از لندن واسه انتره کنسرت تو ایران از مون شب واجب تره ولی من میدونم که تو دلتو چی میگذره هنوز دیر نشده به خود بیا بهتره تو نمیشناسی کوچه پس کوچه های این شهر رو نمیدونی یه ذره از درد این مردم تو تو شهر خودت گنگ سردی اینجا مامورا گنگ سرن شنیدی آره امن واسه تو 20 بادیگارد داری هنوز جای نرفتی که شلوار تو در بیاد شده جلو دیگرم یه حزایت کنم میدونی تو چک چیه وسط جمعیت تو که مایه رو میگیری اینا بازیه فقط یکی سود میبره از خس راضیه ولی رو سن نگاه نکن به چش مردم شاید چشی یه بچه زل بزنه به شاید پاکی اون بچه بگیرده یه لحظه به جوش بیاد شاید اون غیرتت امو کس نخون نخون تا اون داره مهم اینه که فقط واسه پول توش داره امو کس نخون نخون تا اون داره مهم اینه که فقط واسه پول توش داره ببین امو کس واسه من از سال قصه نخون یه بیلیت از کنسرتت سه شب شام واسه امو نگاه نگون که راحت قراره بری رو سه اینجا گوجی گرمه که نمیزنن به از این فرصت میخوایم مثلا چی بگی سول دوستی ولی توی گرگ که رفتی توی پوستی عجب دو روز فهمیدی اینجا آزادیه کسی خمگین نیست همه جا شادیه حتما دانشوها رفتن وین مهمون بگو که آماری نداری از بند و زندون جم کن بساط تو منی عشق چیه بدون که خفقان تو جامعه بد دردی ماهش تو نوه مونتی چه به هم باز شدنی نیست تو مثل اینکه که اصلا باغ نیست کریس آره تو زایده یا همون استقمار پیر 
که آدم ها رو میخوان تو بند اسیری اگه شما نبودی دشمن خونی گاندی آی کریسی برک تاریخ تو که خوندی سانسور خوبه واسه تو که فرقی نداره تو کاری میکنی که فقط واسه پول بیار من که لطفی نیستم یه حب بشم منقلب یه روز توده ای یه روز ریشونده متقلب اینجا باید دستوال بگیشی و از آن بگی اینجا یا تو ارشادی یا تو یه زیر زمین اینجا اگه خودتو نفروشی با آتی نامجو اگه باشی یه کاری واسه شون ساختی دیگه تیری باید بیای از مولا و علی یا کریستی بر همون ممدلی نه همون بهی کلی تو نمیادی نرفا تو لاغ ناغ یه چیز روی مایا نه تو مترزی نه آرین یه سراغی نست ما آرین که درگیر غیر و کمر روی نرفا ببین از رب و را کیا مجفز دارن جز اونایی که هرچی ارشاد گفت میخونن برو بپرس حقیقت لخت تو خیابونه میدونی چند نفر باسه موسیقی ویلونه بپرس چند نفر باسه هنر آواره شدن چقدر از جمعونا تو سری خوردن و بریدن کریس به خود بیا آخر عمری برات بده یه روز میاد که از این کار میشی شرمنده صفای این مردم سو استفاده نکن کریس برگرد برو تو همون انگلیست بخون کریس برگرد برو تو همون انگلیست بخون امو کریس نخون نخون تا اون داره پنجشنبه ها با ایستگاه پنجشنبه جان. سلام علیکم باشی من از برنامه قشنگت من حمیدم از تهران خدمت ترسیبت که این دلار با این بالا پایین شدنش کار دست هممون داده الان دو سه روزه که من اصلا میخوام به سفری دلار میخواستم نتونستم تهیه کنم خمسه با رایزنیایی که انجام دادم با یکی از دوستان خواستم دلار رو با قیمت 4022 سومن مقداری خریداری کنم خیلی همه چی جالبه چون منتظر تصمیم گیریه 
آیه ترامپ هم تو ببینن نتیجه چی میخواد بشه همه سر همین هم هیچ کس خرید فروشی انجام نمیده همه معطل تصمیم گیری ایشونه امیدوارم که درست شه این وضعیت اون وضعیت قشنگی نیست حالا تا ببینیم چی میشه از طرفی من این هفته امسال خیلی خوشحالم که برنامه شما مصادف شده با روز تولدم امروز تولد منه از طرفی هم بر تولدم خوشحالم همین که همزمان میتونم برنامه قشنگی تو گوش بدم امیدوارم همیشه موفق باشی خیلی ازت انرژی میگیرم قربون خودتو برنامهت بدات شم خیلی مبارک ما هم از شما انرژی میگیریم خودتون عشق دلار میخواد بکشی بالا بکشی پایین فرق نمیکنه روز تولدت فکرشو نکن آقا شهرام تولدشه دیگه یه چیزی بذار که که فکر دلار همه بیام بیرون آها بیا خوشحالی کن تلگرام امید گفته دلار رو ما خودمون داریم بالا پایین میکنیم درسته که مسئله سیاسی بدون تاثیر نیست ولی نه دیگه انقدر تاثیر بذاره تا چیزی میشه همه صف میکشن برای خرید دلار دقیقا مثل چند روز پیش که ملت جلوی نمایندگی بعد جلوی نمایندگی حالا یه جایی برای خرید گوشی صف کشیده بودن تبلیغ میشه نبد دیدیم مثلا والا مشکل از ترامپ و جمهوری اسلامی و دلار نیست مشکل از طرز فکریه که به جنوم انداختن والا اگه قرار بود قیمت تریاک گرون بشه باز همین ماجره رو داشتیم ملت در خونه ساقی ها صف میکشیدن کاش که این تأثیرات سیاسی به جای بازار روح ازدواج روی ازدواج جوون ها تأثیر میذاشت چه صفایی رو میدیدیم <laughs> اندیشه از لس آنجلس گفته امروز در حالی که داشتم 8 تا 25 سنتی رو تو پارکومتر کنار خیابون میریختم بغز تو چشمام حلقه زد و اشک تو گلوم جمع شد که دارم برای دو ساعت پارکینگ ناقابل معادل 8000 تومان میدم کلی از تورم و فشار مالی بر اخشار کم درآمد آمریکا شاکی شدم و همین روزاست تا به نشانه اعتراض برگردم ایران خب شما هم همچنان میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید یا صداتون رو برای ما بفرستید راجب همین بالا کشیدن بالا پایین شدن دلار و این وضعیت تا ببینیم چی میشه دیگه حالا وسط این خبر دلار و اینا یکی از خبرهای عجیب این هفته این بود که تعداد اولاغهای کره زمین داره همینجوری کم و کمتر میشه البته خودتون خوب میدونین که اولاغها خوب انواع زیادی دارن یه سری خوب دوپا هستن که اونا روز به روز دارن زیاد میشن ولی اون چیزی که تو این خبر مد نظر بود اولاغهای چهارپای اورجیناله آخه اینا صداش اینجوریه ای جان ای جان ای جان ای جان چه دل پوری هم داره چه دل پوری هم داره خب من و شما اگه داشتیم روز به روز کم میشدیم هم همینجوری با دل پور سر صدا میکردیم اما دلیل این ماجرا رو هم میگم میگن که البته به کشور دوست و برادر چین برمیگرده یعنی تو کشورهای عمدتا آفریقایی این خرای بیچاره رو سید میکنن میبرن کشتارگاه خلاصه در نهایت پوستشون رو خوش میکنن و گوشتشون رو بسته‌بندی میکنن از اون پوست علاقای بیچاره ژلاتینی به دست میاد که چینی ها ظاهرا به شدت طرفدارشن از گوشتش هم خب برای تهیه غذا استفاده میشه یعنی ببین خدا نکنه این چینی ها روی یه چیزی دست بذارن و کلا نابود میشه میره پی کارش 
همین چند سال پیش بود شایعه شده بود گربه های اطراف سفارت چین تو تهران نایاب شدن بعد تحتیش در بودن دیدن کارمنده سفارت چین هم موقع گشنشون میشده این بیچاره ها رو سید میکردن میزدن سر سیخ گربه های تهران هم خواستن آماده نبودن برای همچین برخوردی حسابی تو تله افتادن حیوانک حالا راست و دروغ البته شایعه بوده راست و دروغ شایعه گردن گویندگانش ولی با آمزه بوده خدا وکیلی سعی کنید اگه دوست و رفیق چینی دارید موجودات زنده رو دوربرشون تنها ول نکنید چون اینا همه چیو شبیه یه بشقا باقالی پلو میبینن ظاهرا من نمیدونم میترسم آرزو کنم همشون گیاهخوار بشن بعد یه دفعه ببینید سه سوت کره زمین بیابون شد والا با این اشتهاهاشون تشکر کرده حسین توی از خدا خیلی تشکر کرده بریم سراغ ایسکای سینما با بابک غفوری آزر این سینوگراف اکس مترک چه افاقی دارد اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید بابک سلام 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 خوش اومدیم قربانت ممنون بریم وارد سینمای ایران بشیم خبرهای خوب شنیدیم فیلمای رفع توقیف شده حال داره میاد درسته این خبری بود که نزدیک به دو سه هفته پیش منتشر شد که مم. گفته شد که چهار تا فیلم رفع توقیف شده از جمله یکی از همین فیلم هایی که از دیروز نمایش شروع شده فیلم خانه دختر ساخته آقای 
شهرام شاه حسینی ستای دیگه آشغال های دوست داشتنی عصبانی نیستم و فیلم خانه پدری بودن پارادایز هم بوده؟ پارادایز هم هستش و حالا اولین فیلمی که نمایش شروع شده این فیلمه چرا اصلا جلوش گرفته بودن خانه پدری رو؟ این خانه دختره خانه, خانه, خانه پدری نه خانه دختر <تصفح> هر کدوم اینا که خب دلایل مختلفی داشت خانه دختر به خاطر مضمونش فیلمی است که موضوع بکارت و نوع نگاه جو حالا خانواده های مذهبی در ایران رو به این موضوع برجسته میکنه و نوعی که داستان روایت شده بعد از اینکه در جشنواره سال 93 به نمایش درآمد اونجا مشکلی نداشتش هیئت انتخاب برای نمایش برای نمایش فیلم اما بعدتر برای اکران عمومی برای اکران عمومی یک سری رسانه هایی که همیشه هم روی این موضوع حساس هستن مثل روزنامه کیهان خبرگزاری فارس مطالبی رو منتشر کردن و از نوع نگاه این فیلم انتقاد کردن به این موضوع بکارت که یک در واقع یک خانواده مذهبی با اینکه مشکوک به این میشن که ممکنه که دخترشون قبل ازدواج شاید رابطه ای داشته یا نداشته و بعد این موضوع سایه میافکنه اتفاقات زیادی هم در فیلم میفته حالا داستانشون هم بعد لو بدیم اما کل اسپویل نکنی کل انتقاد به این موضوع بود که باعث شد که فیلم نمایش داده نشه و نهایتا تو کمیته‌ای که چند ماه پیش تشکیل شد برای رفع توقف از یک سری از فیلم‌ها تصمیم گرفته شد فیلم خانه دختر با حذف برخی صحنه‌ها و فیلم برداری مجدد یک دو صحنه اجازه آها. نمایش بگیره الان این نسخه ای که بله بله نسخه ای که الان داریم میبینیم در اکران عمومی با نسخه که در جشنواره فیلم فجر سال 93 به نمایش در اومد متفاوته متفاوته بخشی از فیلم خانه دختر رو بشنوید عاشقت I love you I love you too من ازت میگذرم ولی تو یه چیزی باید راستشو من بگیم این دختر دست دادی؟ آقا هیچ حرفی آقا نستازی؟ دست دادی یا نزدی؟ مثل مرجا بود بود چیه بابا؟ تو داشت؟ بله؟ شما درست نیست میای اینجا این دختر بزرگه نامهرم دست تو بده نه مهرم میشه شما شماره آقا دوماده به ما بدی؟ من کاری نمیتونم بکنم به مردم چی بگیم؟ بگیم نقص داشت عروسمون نقص داشت بابای رسمه از خونش انداخت بیرون یعنی میخوای بگی تا حالا ایش نامهرمی دستتو نگیرست یعنی چی؟ شما ازش چی؟ دوست پسر روز دختر یا هر چیزی از هر تره بیرون از اونم من فکر کردم گذشته من مربوط به خودم و برات کیا بازی میکنن بابک؟ حامد بهداد و رنا آزادیور و بابک کریمی سه بازیگر اصلی فیلم هستن باران کوسری هم حضور داره کارگردان فیلم هم شهرام شاه حسینی هست که از دیروز نمایش شروع شده حالا بعد ببینیم این هاشیهی که دربارش پیش اومده بود میتونه رو فروشش هم تأثیر بذاره و در واقع علاقمندان جذاب براشون جذاب هستش که برن فیلم رو ببینن یا نه بسیار خب یه خبرهایی اومده بود از دستمزد محتاب کرامتی تو جشور فجر پارسال خیلی سر و صدا شده بود که 24 میلیون یا 400 میلیون درسته این در ادامه اون هاشیه هایی که هفته پیشم یه اشاره کوچیکی بهش کردیم درباره بودجه های چند دوره اخیر جشنواره فیلم فجر مطرح شده الان روشن شده که در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر 20 میلیارد تومان بخش بین الملل و داخلی نهایتا هزینه شده این موضوعیه که تقریبا همه روش اتفاق نظر دارن و اونجا در اومد روزنامه جوان نوشت که بخشی از این هزینه دستمزد خانم مهتاب کرامتی بوده چیکاره بوده به عنوان مشاور دبیر جشنواره حکم داشت آقای خانم کرامتی در دوره پیشین و گفته شد که 400 میلیون تومان از این بودجه رو دادن به خانم کرامتی یه مقدار عجیب غریب بود به نظر نمیرسید خیلی درست بشه دیگه خیلی رقم بالا بود اما آقای خود محمد حیدری دبیر دوره گذشته جشنواره فیلم فجر اومد و یک بیانیه رو منتشر کرد در پاسخ به روزنامه جوان و اونجا گفت که 
این رقم درست نیست و حقوق خانم کرامتی یک صدم این رقمی است که گفته شده در ماه که در شش ماه پرداخت شد که یک صدم 400 میلیون تومان میشد 4 میلیون تومان در 6 ماهش میشه 24 میلیون میلیون تومان درست بعد با باقیش چیکار کردن معلوم نیست انو... <تصفح> ولی خب 300 حدودا 376 تا 6 میلیون اینجا <تصفح> ولی خب موضوع اینه که اتفاقاتی که سر این بودجه افتاد و بحثایی که پیش اومده باعث شد در فراخانی که برای دوره اخیر جشنواره فیلم فج منتشر شده خیلی از بخش های مختلف جشواره در بخش داخلی در بخشی که ملی برگزار میشه و فیلم های ایرانی هستش کم شده الان صحبت اینه که فقط 22 فیلم در جشواره به نمایش در بیار قبلا در بخش مسابقه که نزدیک به 25 تا 26 فیلم نمایش داده میشه چند دوره به 32 فیلم رسید بعد یه بخش مهمان هم داشتیم اونجا هم بالای ده فیلم به نمایش در اومد بعد یک بخش هنر و تجربه هم اضافه شده بود جوایز چی جوایز هم کم شده جوایز هم کم شده باعث شده که به نوعی گفته میشه الان که مسئولان سینمایی میخوان که یک مقدار کوچک سازی کنن جشنواره فیلم فج رو هنوز دارن درباره هزینه ها رو کمتر کنن ممکنه و درباره بخش بین‌الملل هنوز صحبتی نیست چون اونجا خیلی حاشیه ها بیشتر بودش از زمانی که جدا شد و بعدترم مهمون های گسترده رو دعوت کردن و خواستن که در واقع بالا پر بیشتری بهش بدن یه مطلبی هم پری روز مطرح شد آقای محمد رسولو فیلمساز ایرانی به تبلیغ علیه نظام متهم شده برای همین فیلم آخرش از موقعی که آقای رسولو برگشت به ایران که پاسپورتش رو ضبط کردن خبرهایی درباره بازجویی ایشون منتشر شده بود دیروز کمپانی پخش کننده فرانسوی فیلم جدیدشون خبری و رسمی منتشر کرد از اینکه آقای رسولو همچنان داره بازجویی میشه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بازجوییاش دارن اینو تفهیم کردن به ایشون و اتهامیه که میتونه تا 6 سال هم زندان برای ایشون داشته باشه اگه به حکم برسه اگه به دادگاه و حکم برسه اما قطعی هستش که در مجموع آقای رسولوف داره پاسخ میده نمیدونیم که درباره فقط این فیلم آخرش هست یا مجموعه اقدامات دیگری رو مد نظر قرار دادن اما خب در مجموع آقای رسولوف از سال 88 بعد از اون بازداشتی رو که داشت و بعد هم فیلم‌های اخیر معمولا این گرفتن پاسپورت و این مشکلات قضایی امنیتی درگیر بوده دیگه درسته بسیار خب یک مسئله دیگه میمونه که اون فقط بعد از زبون خودت بشنویم اونم یه آقای تهیه کننده آمریکایی هالیوودی هست که اون اتفاقیه که کل هالیوود رو تکون داده دیگه در سه چهار روز اخیر موضوع آقای هاروی واینستاین هاروی واینستاین کننده چه فیلمایی بوده تهیه کننده بسیاری از فیلم‌ها از صاحب کمپانی میراماکس بود که مجموعه فیلم های مختلف یا از سی چهل سال گذشته از کمپانی های مهمی هستش که صرفا نام خودش به عنوان کننده در تیتراژ فیلم ها ممکنه دیده نشه اما خود کمپانی میراماکس تولید کننده فیلم های زیادی هستش که حالا موضوعی که مطرح میشه اینه که کرده به کسی؟ مشخص نیست آه. اگه به تجاوز برسه که اون خیلی ابعاد عجیب و غریبی میگیره و ممکنه که دیگه به حکمای عجیبی برسه وکلای آقای واینستاین میگن که نه سیغه کرده بودن که قبلش میشه با رضایت بوده قبلتر فقط تعدادش مقدار زیاد بوده بحث آزار جنسی مطرح بود الان چند نفری میگن که ممکنن که پرونده تجاوز هم در دادگاه و علیهش مطرح بکنن اونجوری بشه خیلی عجیبه از زمانی که موضوع مطرح شد ابتدا نام های کمتر شناخته شده بود از چند روز پیش نام های مثل خانم آنجلینا جولی گوینت پالترو اضافه شده به ماجرا که گفتن که بله به خصوص در دوره آغاز کارشون برخوردهایی که با آقای واینستاین داشتن اونجا دعوتشون کرده به اتاق هتل و بعد تقاضاهایی از ایشون داشته از این بازیگران داشته برای که بتونن در فیلم ها بازی کنن دیگه تایی کننده بوده به حال درسته این موضوعیه که معمولا هم برای بازیگران جوان 
گفته میشه که مد پیش میاد نه تنها در آمریکا در صنعت سینما و مد کلا درگیر این ماجرا زیاد هستش و حالا این آقای واینستان شده یک نماد مهمی برای این موضوع از موقعی هم که خبرش منتشر شده تبعات زیادی پیدا کرده بفتا آکادمی فیلم بریتانیا گفته که عضویت آقای واینستاین رو معلق میکنیم عجب. یک پرونده یا در سال 2004 در دادگاه های آمریکا داشته با مطرح شدن این حالات قاضی اون پرونده هم گفته که دوباره میخوام بررسی کنم اون پرونده رو و مشخص نیستش که یه دفعه آقای واینستاین که اصلا نام شناخته شده بود ممکن حالا صحبتمون طولانی بشه خانواده آقای اوباما سال گذشته اعلام کردن که یکی از دختراشون رو به دلیل اینکه علاقه داشت به سینما آخ آخ آخ. در کمپانی تحت نظر آقای واینستاین به کارآموزی مشغول آخ کرده آخ آخ بودن آخ آخ بعد که این خبر منتشر شد خانواده آقای اوباما هم باراک اوباما و میشل اوباما بیانیه یو منتشر کردن و گفتن که شوکه شدیم اصلا فکر نمی‌کردیم همچین اتفاقی مطرح باشه برای آقای واینستاین و ابراز تأسف کردن یعنی نکنین تو خدا آقای ترامپ یه وقت نفرسی کسی رو بر خیلی ممنونم بابک جان از این خبرهایی که بهمون دادید بابک غفوری آذر با شناسه بابک آذر روی توییتر میتونید فالو کنید ممنون جان منی از آن منی جانان منی جانان بیا لنگ تو هم دلتنگ تو هم در چنگ تو هم دردان بیا آی نفس دل تو رو حوص کردست و چه بس نقاشی من بوی تو رو عبروی تو رو گیسوی تو رو نقاشی من تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد بزنین سر و تون سر بازار برقصد دیده و دست و دلم لحظه دیدار برقصد بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد بزنین سر و تون سر بازار برقصد دیده و دست و دلم لحظه دیدار برقصد بزنی تو بزنی تو بزنی یار چه حالی چه جمالی و چه ابروی هلالی چه کمندی چه کمانی چه گزندی برسانی و چه یاری چه نگاری به دلم دل به سپاری که تو جانی تو جهانی تو نعینی تو نعانی عجب ماهی و دل خواهی و دل بند و لوندی من بی سر و پارا چه شود گرب پسندی عجب رنگ و لابی و عجب اشو و نازی من بی سر و پارا چه شود گر به نوازی تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد بزنین سر و تون سر بازار برقصد دیده و دست و دلم لحظه دیدار برقصد بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد 
بزنین سر و تون سر بازار برقصد دیده و دست و دلم لحظه دیدار برقصد بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد سلام فرشی جان به نسیم دو تا علت برای افزش قیمت دلار بوده تو این مدت موزیک من که جایی هست چرانت نمیخواد برجام رو تحیط کنه البته تو الان هم و دوم این که خود دولت با افزش قیمت دلار سعی داره یه جورایی کسری بودیجه خودش جوگاه کنه موزیک رو بیار پایین نزده یه جورایی حالا خودش رو بتونه پولش رو در بیاره خیلی ممنون از برنامه خوبتون رامین هستم از کرده ممنونم رامین جان تحلیل اقتصادی با موزیک متن حال بعد برای ایسکا اقتصادیمون هم یه موزیک متن از این موزیک متن ها زیر صدای آرش بریم آقای کم فضا رو تلتیف کنم تو این صدای این موزیک متن خود زیاد تو صدا خودتون نمیشنیدیم ممنونم از تماست اما اگه یادتون باشه دوستان مهر ماه سال 93 بود که یه سری اسید پاشی سریالی توی اصفهان اتفاق افتاد و توجه همه توی کشور به این ماجرا جلب شد از همون تاریخ تا همین الان که بنده در خدمت شما هستم پلیس خدمتگزار و همیشه در صحنه و سری و سیر کشورمون دنبال اون آقای اسید پاشه ولی هنوز پیدا نشده ناقلا یعنی عملیات جستجو آل کاپون هم بود احتمالاً الان یه ردی ازش گرفته بودن بعد چهار سال ولی پلیس ما هنوز نتونه ساعت کش شلوار این دوستمونم بگیره. خبرگزاری ایسنا اتفاقا در مورد همین ماجرا از رئیس پلیس آگاهی ناجا سوال کرده. ایشون گفته فضاسازی که رسانه ها برای اون ماجرا ایجاد کرده بودن باعث شد که ما ایشون رو نتونیم بگیریم. چون طبق گفته های آقای رئیس پلیس آگاهی ناجا ظاهرا بعضی از رسانه ها اون موقع پیش پیش برای آقای اسید پاش حکم اعدام اعلام کرده بودن و درخواست کرده بودن و ایشون خب ترسیده بوده دیگه بیرون نیمده بوده اینا هم دیگه نتونستم بگیرنش کاش فقط یه ذره اسید اینجا با من میریختم رو خودم الان همین الان چون مطمئنم سوزش اسید از سوزش شنیدن استدلای درخشان آقای رئیس پلیس بیشتر نیست تصور کنید نه تصور کنید خانم آقای اسید پاش قصه ما فکر میکرده بعد از اینکه زده مثلا صورت چند تا خانمو با اسید سوزونده و زندگی اونا رو از هم پاشونده میان پیداش میکنن میگن کجا بودی تا حالا تو اسید پاش کی بودی تو بعدم یه تاج گل میندازن گردنش به ازای هر اسید پاشی صد سکه طلا هم تقدیمش میکنن میگن انشالله اسید پاشی بعدی با خان بچه ها خدمت برسیم منتها اسید پاش قصه ما که انقدر از آینده شغلی خودش خوشحال بوده یه روز میره یه روزنامه میخره که اون روزنامه نابکار وقت نشناس بی تربیت نوشته حکم این آقای اسید پاش اعدامه اینه که اصلا افسردگی میگیره فرار میکنه میره تو غار خودش و برادرای ما در نیروی انتظامی الان چهار ساله دارن دنبال غارش میگردن ولی اونو پیدا نمیکنن بله پس اوف بر هر چی رسانه و روزنامه و مجله نابکار که میان اینجوری تو کار پلیس دخالت میکنن نمیذارن پلیس قهرمان ما کار خوشا بکنه اه یادتون باشه این رسانه های نابکار دفعه بعد که از این اتفاق افتاد سعی کنید یه عالمه آیتم و مطلب تهیه کنید در مورد فواید اسید پاشی یا در مورد خاصیت های فراوان یک اسید پاش موفق در جامعه و اصلا مرگ مراسم برگزار کنید برای تقدیر از اسید پاش ها تا پلیس قهرمانمون بیاد همونجا اسید پاشو بگیره ببره مشکل حل بشه باشه؟ دیگه تکرار نشه ها؟ واقعا که هرچی ما میکشیم از این رسانه ها میکشیم بی تربیت ها اه فراری میدن اسید پاشو 
دور نشو از من نگیرین آرامشو دل کنم دستاتو میمیرم میخواستم تو رو هر روز پیشم ببینم تو بری دلشوره میگیرم نمیشه کنار بیام با تنهاییام با یه قلب داغون این روزا نمیشه فکرم نره به سمت حرفات به خاطراتمون این روزا نه نمیشه فراموش کنم هرچی با تو گذشت نه نمیشه بارکی که باشم دلم با تو تا همیشه چیه آقا شلمان دوباره پشت شیشه واسدادی داری شکلک در میاری بیا بیا تو بابا بیا تو ببینم چی میگی بیا دبی آفرشید چایی تازه دم ریختم گفتم حیف شما یه گلوی تازه نکنی آخ 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 دست درد نکنه به 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 چه عطری این عطر کادوی روز پدره دیگه برای کامچال من برای من خریده بیارم بزنی آقا فرشید نه ولی عطر شما هم خوش آفرشید من یه چی بگم مندنه تو من چی؟ نگرفتم چی بگم؟ مندنه تو دیگه برد یعنی فقط مندنه ما تو ها رازه یعنی بین من بگو بگو خب چی بگو خبر دولار داری شلمان داره میره بالا خبر چیو داره؟ دولار دیگه برد دولار آمریکا دولار سکته کردم بابا از دست حالا تو دست و بالتو نداری دولار مولار دولار نه نه والا دولار برد چی چقدر ما احمقیم چرا بد و بیرا میگی شلمان یه دفعه قاطی میکنی من اگه ده هزار دلار یه کناری داشتم میدونی چقدر سود برده بودم الان با این قیمت آه آه از اون لحا بابا جان آخه این کارا که درست نیست کسی سود نمیکنه اصلا توی ماجراها اصلا کار من و تو نیست خوبم سود میکنه همین میبرد سلمان از همین را پول دار شده دیگه برد چه بامزه داداشت اسمش سلمانه الان مشکل ما اسم برادر منه میگم با همین دلال بازی و الان بنده و شما را میخره آزاد میکنه والا ما که از این کارا بلد نیستیم آخه این حرف شد آخه پس فردا من میخوام برای پامچال من جایزیه بخرم بهش بگم من این کاره نیستم حالا اعصابتو خورد نکن از داداشت قرض بگیر خورد خورد بهش بده دیگه من از اون بیمعرفت خاک بر سر قرض بگیرم این حرف تو میزنی آقا فرشید آقا با هم اختلاف دارین او یعنی اون چوچه لمانستن دو خوز بازی کنه میم را خاک بر سر سبول قامپت چی میگی شهرمان ترجمه کن اصاب من که داغان میشه نمیفهمم دیگه خوب. این تا پولدار شد رفت اسم خودش رو هم عوض کرد گذاش کیانوش یعنی چی؟ پولداری آخه به اسم چه ربطی داره اسم رو برای چه عوض؟ این میگه سلمان بیکلاسه کلن این خانوادگی اینجوری هن دیگه آقا اون زنش رفته انقدر خودش عمل کرده شبیه کنوس پیوندی شده بلکن حالا شرمان درست نیست این حرفا ایشالله جور میشه دیگه ای گفتیم ایشالله جور میشه ایشالله جور میشه که کارمان به اینجا رسیده دیگه آقا تازه دخترشو که دیگه اصلا روم نمیشه بگم جای دخترشو بگو چی شده اصلا اون هیچی آقا فرستادتش خارج خو. هر روز من میبینم این عکس های عجق وجق میذاره تو اینستاگرام ای زیرش خارجکی مینویسه کسی نفهمه این داره چه غلطی میداره میکنه اونجا الان دیگه همه تو اینستاگرام هستن دیگه خودت مگه فمپیج نداری مگه شهر ما خودت مگه اون دفعه نداری شره دارم 
من آخه ولیم فخر میفروشم به کسی میدون نه من توانایی خودم رو توی حرفه خود من به نمایش میذارم بله دم شما هم گرم هرس نخور بابا جان درست میشه ولی آقا فرشید اگه دولار مولار سراغ داری به من بگو دیگه من با قیمت مناسب برای شما رد میکنم نه والا نه آخه عزیز من من مگه این کارم این کارا هم خطرناکه یهو بدتر بیچاره میشین نکنی از این کارا شما آقا شما هم که آقا فرشید همش نفوس بد میزنی من برم ببینم این آقا جلال دولار مولار تو داشت چه حرف خودشو میزنه شما حالا ای بشینید یا ساقاتی کرده اگه اینا واسه پاتیسون شد شما اسم منو بذار هاج زنبور اسد ما رفتیم آقا باشه باش درم ببند پشت سره از دست این اصلا یکی دیگه شده من نمیدونم چی بگم نیازمند دلاری ملان آی نید دالر کل ایسکاه اقتصادی میشه اون از سرچای این سرچای رسان شلمان شلمان که داشتش کار افتاد تو کار ما این هفته که اصلا ما اصلا سوال برنامه موضوع کلن دولاری آه اصلا کلن دولاری کلن دولاری با برنامه هم دولاری بستیم خب پس یه این ایسکاه ایسکاه ماست دیگه ایسکاه اصلیه خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ دلار هفته پیش قول داده بودیم گفتیم راجع به بیت کوین که چیه داستانش و اصلا میگیم بیت کوین چیه داستانش البته هفته پیش راجع به دلار مفصل حرف زدی و دوباره هم رفت بالا دقیقاً چون اصلا از هفته پیش شروع شده بودش نوسانات خیلی شدیدش این هفته هم خب ادامه داشت که حالا یه چیزایی در ادامه میگیم که دلایلش و اینها اما بیت کوین هم آسون توضیح دادنش فرشید هم خیلی سخته آسون از این بعد که خب مثلا از کیک رو بیاره با کیک مثال نه دیگه اصلا سراغ کیک و اینا نمیدونیم رژیمی مثالی بیت کوین توی در واقع بخوایم یه تعریف ساده ازش بکنیم بگیم که پول دیجیتالی یا مثلا پول بدون پشتوانه ای که هیچ حکومتی یا هیچ دولتی یا هیچ بانک مرکزی اون رو منتشر نمیکنه اون رو حمایت نمیکنه. و بین توی فضای اینترنت بین کاربرانی که 
نرم افزارهای خاصی رو روی کامپیوترهاشون دارن و با همدیگه یک شبکه ای رو تشکیل دادن بین اونها رد و بدل میشه و ما به مثل این میمونه که مثلا پیش از اختراع پول خب افراد با کالاهای وسطی میمدن با همدیگه معامله میکردن مبادله میکردن مثل طلا مثل نمک درسته بیت کوین حکم همون نمک و طلا رو داره در عصر ما که عصر دیجیتال در عصر ما که عصر اینترنت و با شبکه ها افراد با همدیگه یعنی در ارتباط هستن واقعی اسکناس به دستت نمیده اصلا اصلا چیز فیزیکی نمیده در واقع یک کد رمزگذاری شده یه بسیار بلند و بسیار امنه که این کد جابجا جا میشه اما با بدون هزینه در کوتاهترین فاصله زمانی ممکن شما میتونید مبادلاتتون رو با بیت کوین انجام بدید و روز به روز داره مثلا اینکه سود میکنی به حال یه سود و ضرری داره توش دیگه وقتی سود میکنی این پول رو چجوری میتونی هزینه کنی ببین کجا میتونی خرج کنی به دست چجوری میرسه اصلا بگم از پیدایش بیت کوین شروع بکنیم تو سال 2008 2009 بعد از اون بحران اقتصادی فراگیر جهانی یه یک نفر یا یک گروه برنامه نویس یک هکر یا یک گروه هکری این رو چون کسی نمیدونه اینجوری باید بگی هنوز معلوم نیست که نه به اسم ساتوشی ناکاموتو او ژاپنی هم بوده اون اسم کاربری چون اونجا شما میتونید مثلا مثل تمام شبکه‌های اجتماعی که هستی اسم کاربری داشته باشی که حالا الزامن اسم آره. کاربری خودت میتونه درسته. نباشه ساتوشی ناکاموتو کسی بودش که خبر داد که به خاطر این بحران اقتصادی و برای رها شدن از این بالا و پایین شدن های قیمت های ارزایی مختلف از دلار و یورو و بقیه ارزها گرفته من یک پول دیجیتالی رو با استفاده از برنامه نویسی کامپیوتر و فرمول های ریاضی ابدا کردم که میتونه مبنای مبادلات افرادی بشه که حاضرند این کار رو یعنی حاضرند به این پروتکل این پول تم بدن که خب. از اونجا بیت کوین درست شد شروع میشه اون موقع ارزش مبادلاتی بیت کوین چیزی در حدود مثلا چند سنت یا چند ده سنت دلار آمریکا بود اما امروز که ما داریم راجع به بیت کوین صحبت میکنیم تعداد بیت کوین هایی که داره مبادله میشه حدود 12 میلیون یا بیش از اونه تعدادش, تعدادش. و هر بیت کوین الان یا الان چون که اینجوری تغییر میکنه یا الانی که الان صحبت میکنیم آره عددی در حدود 5522 دلاره 5522 دلار الان شد 23 الان 5600 شد و شاید کمتر یعنی به لحظه بالا پایی میشه بر اساس عرضه و تقاضاهایی که وجود داره برای همین چون عدد خیلی بزرگ شد تو طول زمان تو یه دوره هایی مثلا مردم قبرس وقتی تو سال 2013 به بحران اقتصادی خوردن رو آوردن به سرمایه گذاری روی بیت کوین پولاشون رو تبدیل به بیت کوین چون میترسیدن که پولا رو از بانک ها نتونن بگیرن و مسائلی از این دست مردم آرژانتین توی بحران اقتصادی خودشون رو آوردن به بیت کوین تو این لحظه ها بودش که بیت کوین هر روز اعتماد بیشتری رو به این مردم جلب کرد و تعداد بیشتری رو آوردن به استفاده از بیت کوین خب نهایتا ولی میتونی همطور که میخری یعنی دلار میدی و میخری میتونی هم بفروشی دیگه ببین الان نهایتا تبدیل به اسکناس میشه ببین اول که بیت کوین شروع به کار کرده بود فقط میتونستی تو بین خود اعضا یعنی کسانی که اصلا این وسط دارن تو این شبکه کار میکنن این بیت کوین ها رو با همدیگه جابجا بکنن و تمام اعضا میتونستن این مبادلات رو و میتونن این مبادلات رو ببینن درسته یعنی تمام این افرادی که وصلن به این شبکه میتونن ببینن, ببینن. چند نفر کی آره، چی مثلا فرشید منافی اگر با اسم خودش توی اونجا هست 5 بیت 
کوین داره اگر دو بیت کوینشو برای من آرش حسن یا فرستاد همه این رو میتونن ببینن که چرا تو برای من نمیفرستی من برای تو بفرستم میشه تو بفرستی 5000 دلار یه دونه بیت کوین دو تاش میشه نزدیک 10000 دلار برای همین الان تقسیم به 8 واحد شده یعنی ریز شده بیت کوین و کوچکترین بیت کوچکترین جزء بیت کوین مثل مثلا دلار و سنت که میگیم یا تومان و ریال یک ساتوشیه که ده به توان منفی هشت یعنی هشت جز کچیکتر یه رفتی وارد یه جاهایی شدی ده به توان اما میخواستم میخواستم خیلی خطرناک شد برو چیز... تو کیک و اینا که میخوام هم تو کیک این یه سوال خیلی مهمی کردی که خب الان ما با این بیت کوین اگر کسی داشته باشه چیکار میتونه باهاش بکنه الان 5000 دلار اصلا من دارم میرم میخرم مثلا آره. یه, یه راهش میخرم. اینه که شما برید صرافی ها یا اون سایت هایی که دارن این بیت کوین ها رو خرید و فروش میکنن بیت کوینتون رو بخرید خب بعد اون بیت کوین به چه درد میخوره یا احتمال دادی که مثلا تو سال آینده میره بالا بعد میتونی اونجا بفروشیش خب یه سودی کسب بکنی یا اینکه اصلا شما خرید و فروش های آنلاین تو با بیت کوین انجام بدی الان خیلی از مغازه ها خیلی از فروشگاه های خرد فروشی یا مثلا خیلی از این فروشنده های آنلاین گیم بازی های کامپیوتری اینها بیت الان بیت کوین رو میپذیرن از شما یا مثلا این وبسایت هایی که تورای مسافرتی بلیط های هواپیما برخیشون الان دیگه بیت کوین رو میپذیرن اما این پول خوردش چی بود ساتوشی, ساتوشی. همون ساتوشی. بر اساس همون کسی که یا اون گروهی که اصلا این بیت کوین رو درست کردن ساتوشی ناکاموتو آها بعد چقدر یعنی خوردش چه جوریه مثلا یک مثلا... دهمه یک آره. ببین مثلا یک دهم بیت 550 دلاره دیگه آره میشه یه ساتوشی آره بعد 4 دهم بیت 2000 مثلا 210 دلاره میشه 4 ساتوشی اما این ساتوشی رو آره اما اینو چه جوری یعنی این بحث این که یک بیت کوینی وجود داشت شما میتونی بخریش بفروشیش یا اینکه خرجش بکنی اما یه تعداد آدم هستن تو این شبکه که معدن کارن ماینرن اونا استخراج اونا تولید بیت کوین میکنن اون دیگه خود اون اصل کاری است که غیر از اون گروه اصلی گروه. که ساتوشی ناکاموتو باشه یه سری دیگه هم هستن که اینا تعدادشون خیلی زیاد نیست افرادی هستند که سخت افزارهای بسیار پیشرفته ای دارند یعنی کامپیوترهای خیلی پیشرفته ای دارند و نرم افزارهای پیشرفته ای همینطور و برنامه نویسای خیلی قوی یعنی اینا مسائل این شبکه رو حل میکنند درسته یعنی هم مثلا حکم حسابدار رو دارن آه. چون ممکنه که مثلا من تقلب بکنم از یه کد محرمانه ای که چون اینا همه فقط کده این بیت کوینی که ما صحبت کنیم یه کد بزرگ پر از عدد و رقم و حروف بزرگ و کوچیک و درسته. که برای اینکه امنیتش حفظ بشه اینا اینا رو چک میکنن و از بابت چک کردن این حسابا این نقل و انتقال ها و حل کردن مسائل یه کارمزدی میگیرن و میتونن بیت کوین تولید بکنن اما خیلی این بیت کوینه که اینا تولید میکنن با توجه به اون امکانات خیلی پیشرفته ای که دارن و توانی که میذارن خیلی عد... خیلی کوچیکه یعنی ممکنه که آره یعنی ممکنه که مثلا یکی از اینها با یه دونه دستگاه خیلی پیشرفته اش با اون سطح از برنامه‌نویسی و با اون سطح از کار یک ماه بدون وقفه کار بکنه که چیزی نزدیک به یک بیت کوین رو بتونه استخراج بکنه با میگم با سطح علم بالا برنامه‌نویسی کامپیوتری قوی با سخت افزار خیلی پیشرفته اینا خب معدن کاراست ما کاری به اینا نداریم درسته. میمونه اونایی که دارن این بیت کوین ها رو خرید و فروش میکنن مثل مثلا کسانی که تو فارکس هستن یا کسانی که مثل تو بازارهای آنلاین دیگه‌ای 
مشغول بکارم و اصلا چقدر تو چقدر میشه اعتماد کرد بهش و اصلا تو پیشنهاد میکنی یا نه اه... کسی بتونه حالا به نمیدونم کسایی که به با بازار آنلاین دسترسی دارن و میتونن خرید راستش فرشی ببین هیچ بانک مرکزی و هیچ دولتی این هیچ جا... بیت کوین رو به عنوان یک پول نپذیرفته به عنوان کالا میپذیرن مثل تمام کالایی که هست یک مشکل بر سر راه بیت کوین اینه که به حال هیچ دولتی یا هیچ حاکمیتی اون رو ساپورت نمیکنه و اون رو حمایت نمیکنه یه دفعه آقای ساتوشی ساتوشی ناکومورا اما نه اما اینجوری هم واقعا نیست چون پروتکل‌های بسیار پیچیده‌ای داره و نظارت بر عهده تمام اعضایی که اونجا حضور دارن شفافیت و حفظ اطلاعات همزمان با هم تو این شبکه اتفاق میفته که چیز جدید و نوعی هست راستش با توجه حالا اگر کاربرای ما تو ایران ما دارن ما رو میشنون تو ایران هم یک سری وبسایت هایی هستن که الان دارن این کار خرید و فروش رو به واسطه برای مردم انجام میدن و یک کارمزهایی میگیرن توصیه ای که همیشه همیشه چه برای بورس بازا چه برای کسایی که فارکس کار میکنن چه برای کسایی که دلار یا ارز و اینا میخرن بهشون میشه اینه که اون بخشی از سرمایه‌تون رو ببرید توی این بازار رو سرمایه گذاری بکنید که حاضرید از دستش بدید یعنی با از دست دادنش زندگیتون زیرو رو نمیشه آره با این نگاه ورود به یه همچین بازاری که خب اپامات خودش رو داره پیچیدگی های خودش رو داره و آینده شاید نامعلومی رو داره به حال توصیه میشه که اون بخشی باشه که چیز نداره یک دقیقه وقت داریم راجع به دلار ببین نکته مهم اینه که دلار هفته پیش تا 4000 تومان رفت بالا اما نتونست اون سقف رو حفظ بکنه و اومد پایین اما از کانال 4000 تومان پایین نیومد و به نظر میرسه که داره یک کف قیمتی برای خودش میسازه یعنی میخواد که تو کانال 4000 تومان دیگه نوسان بکنه این روزا 4010 تومان تا 4015 تومان بوده اما بانک مرکزی گفته که ورود میکنه موقتیه و اگر بانک مرکزی ورود بکنه به بازار این احتمال میره که در کوتاه مدت نرخ دلار تعدیل بشه اما قیمت واقعی دلار یعنی قیمت محاسباتیشون چیزی که کارشناس های اقتصادی محاسبه میکنن میگن چیزی باید حدود 4500 تومان و بالاتر از اون باشه به شرط اینکه بانک مرکزی اجازه بده که دلار خودش قیمت خودش رو تو بازار بر اساس عرض و تقاضا تعیین بکنه بسیار خوب ممنونم ازت آرش حسنیا رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا تا هفته آینده مرسی قربانم Somebody broke me once Love was a currency A shimmering balance act I think that I laughed at that And I saw your face and hands Covered in sun and then I think I understand Well I understand But we fight, stay up late In my dreams, on the play Different sides of the bed Roll your eyes, shave my head Now we're stuck
دادگاه پنج شنبه من عزیز که پنشنبه میشنوید خرشید این سلام سلام علیکم راست گفتی واحد پول ما اصلا دلار نیست که واحد پول ما یه چیز دیگه است آمریکا یه چیز دیگه است مال ما ریاله تومنه اصلا هرچی که هست به آمریکا و ترامپ اینا ربطی نداره که بله. اینا رو ول کن اون زنای لخت و پتی رو میخواد آمریکا اسرائیلی به فکر خودش باشه دلارش همینجوری داره روز به روز میره بالا نمیتونن جلوشو بگیرن همینجوری اقتصادشون داره ورشکسته تر میشه بعد اومدن به ما گیر دادن عجبه بله حساب نداشتنشون نظر خودشونو گفتن نظرتون خیلی محترمه خیلی سپاسگزارم از شما امروز از شما خواستیم که راجب دلار و اینا بگین که میکشه بالا میکشه پایین بعد زندگی هم میکشه بالا میکشه پایین این حرفا بعد دیگه بر بچه ها امضا کردن احمد عظیمی از بروس سوئد سنوبر از تو قلبت اوا از تو قلب من وحید از کوالالامپور سارا مرادینیک از یو اس ای لیلی و سیابوش از تهران متی از استوکهلم النا و آرمیتا خواهران غریب از برلین روم از برلین و روم حالا نمیدونم ردحت از بابل زهرا مامان نوجن کوچولو از سمنان حمید 24 از سیرجان دیگه محسن بابک ایزدی اینا از لس آنجلس آمریکا قربتی از غربت نگاربانو آقا پیام از تورنتو جوانشیر و بهمن از کلمبوس اوهایو در آمریکا ریموند از شرمنگروف نمیدونم کجاست ولی ممنون که امضا کردین همچنان کامنت و اینام داریم اگه فرصت بشه تا آخر برنامه بازم از کامنت های شما بهره خواهیم برد تا ساعت هفت با شما هستیم از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا خانم آقایون یکی از ضرب المثل هایی که همه خیلی به کار میبریمش زیادم از هم شنیدیم همون ضرب المثل وقت تلاست معروفه دیگه که خب حالا دلالت میکنه برای اینکه زمان خیلی مهمه و عمر دو روزه رو نباید وقت وقت رو تلف کرد و نمیدونم اما پای آمار و جدول و ردبندی که میرسه اصلا انگار نه انگار که ما از این ضرب المثل ها داریم و داشتیم مثلا همین الان آمار دادن که خدا رو شکر چش نخوریم کشور گوهرخیز ما در زمین وقت کشی در ترافیک رتبه اول رو بین 58 کشور دنیا به دست آورده خیلی مبارکه به نظرم خیلی مقام والا و دست نیافتنی هم هست چون بالاخره ترافیک مشکل جهانی خیلی از کشورها درگیرشن ولی اینکه شما اول بشی توش واقعا نشون میده ما ایرانی ها تو این رقابت تنگاتنگ 
اول شدیم رفته پی کارش خیلی هم عالی یعنی خداوکیلی میبینین این همه کشورهای دیگه در زمینهای علم و دانش و هنر و ورزش و فلان و اینا مقام اول به دست میارن بعد به ما که میرزه ما در زمینه وقتکشی در ترافیک اول میشیم به نظر ما که همه اینا دسیسه است همه اینا هر چند که اول شدن همیشه خوبه ها ولی همه اینا دسیسه است چرا آخه تا نوبت ما میشه ما تو زمینه وقتکشی و آلودگی هوا فساد اداری و پولشویی و هم صد تا کوفته زرمار دیگه شبیه اینا اول میشیم یا به مدارج بالا دست پیدا میکنیم نمیدونم حالا چی بگم میگم حالا که بحث مقام اولی تو دنیاست یک یادی هم بکنیم از جناب پروفسور روازاده که خیلی وقت بود خبری ازشون نبود ما در زمینه داشتن امثال ایشون و همکاراشون هم خب اولیم تو دنیا اینو باید حتما واقعا بهش اعتراف کنیم اگه باور نمیکنین گوش کنیم ببینیم چقدر اولیم ببینیم حالا بوزای سرطانزا بوز. بیماریزا بوزی که ژن انکبوت زدن اول اومدن ژن انکبوت این مرد انکبوتی 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 اینقدر نشون دادن که نسل جوان قبول کنه انکبوتی رو بگه خب این بوزم اگه شیرش ما بخوریم ما هم میشیم مرد انکبوتی بعد حالا بوز انکبوتی آوردن تو این مملکت دو روز دیگه میخوری این ژن انکبوت میره تو شیرش شیرشی که خوردی میره تو ژنت بعد از تو ژنتو میره تو ژن بچه‌ت ژن خوبی بعد همه جاش مثل بوز پشمبلی در آورده <تصفيق> فکر و تفکرش هم این انکبوته ما این دیگه خدا رو قبول داره به قول بچه ها کاشفه بوز انکبوتیه کی بودی تو روازاده جون اصلا به نظر من باید یه شاخص تو دنیا بذارن به نام شاخص روازاده تو کی بودی خب ایران که تو زمینه این شاخص اوله با داشتن چنین در گوهری داشتن روازاده کشورهای دیگه باید تلاش کنن تا در زمینه شاخص روازاده به ما نزدیک بشن کی بودی تو؟ خدایا نگیرین همه مقام اول و از ما اون از وقت کشی این هم از روازاده به 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 کی بودی تو؟ کی بودی تو؟ انوزم عشق من میمونی تو انوز با تو منو میشناسن و بگو میمونی تو کی بودی که نمیشه مثل تو پیدا دیگه هنوز رو اسم تو حساسم و نمیدونی تو عشقمون یادت نره عشقمون یادت نره دوست ندارم تو تو یادم بره آرزو هم دسته همه دنیا هم دسته با تو خیلی چیزا خیلی بتره عشقمون یادت نره عشقمون یادت نره دوست ندارم تو تو یادم بره آرزو هم دسته همه دنیا هم دسته با تو خیلی چیزا خیلی بتره جورایی دلم گیره بهت نمیتونم فراموشت کنم نمیرست سرم دوست داشتنت کی بودی که من آوردی تو این حال و هوا نمیتونم به ما نزدیک بشن به دنیای ما 
عشقمون یادت نره اسمون یادت نره دوست دارم اتو تو یادم بره آرزو هم دسته همه دنیا هم دسته با تو خیلی چیزا خیلی در مورد این افزایش قیمت دلار و این نوسانات احمقانه موردی که واسه خودم پیش اومده بود این بود که من تصمیم داشتم یک سیستم کامپیوتر بخرم و یه مدتی بود تحقیق میکردم راجبش هفته پیش قیمتی که در آورده بودم توی بازار 6 میلیون و 900 هزار تومن یه سری هم هفته من قیمت دادن با اوکی کرده بودم که این هفته برم بگیرم این هفته که مراجعه کردم واقعا خیلی واسم عجیب بود قیمت شده بود 7 میلیون و 400 یه سری اصلا نمی فروختن یه سری ها سردرگم بودن میخواستم به بالاترین قیمت ممکنه بدن جنسشونو که ضرر نکنن نمیدونم واقعا ما تا کی باید زندگی و اقتصادمون گیر این دلار لعنتی باشه واقعا دست خوش داره این سیستم اقتصادی حرفه مملکت نمت هم گرم قربونت خیلی ممنون به نظر من شما دلدل نکن قبل از اینکه بشه 8 میلیون برو بخر قال قضیه رو بکن دیگه ما امیدواریم این وضعیت هر چیز زودتر تموم بشه این سایه سنگین دلار از سر زندگی مردم کم بشه این هفته دوستان یه هفته کاملا فوتبالی بود در دنیا و حالا به غیر از اینکه تیم ملی ایران توی یه بازی دوستانه قابل قبول و به درد بخور با روسیه میزبان جام جهانی در کازان روسیه به تصاوی یکی یکی رسید تیم ملی نوجوانانمون هم توی یه بازی بسیار جذاب چهار بر سفر آلمان رو شکست داد و کلی بهمون حال داد ایشالله که تیم ملی نوجوانان در ادامه راهش تو جام جهانی نوجوانان هم همینجوری با سلابت و قوی پیش بره بریم فینال با برزیل اصلا اونجور بریم جلش کنیم بشیم قهرمان والا آرزو که بر نوجوانان عیب نیست که اما بازی های مقدماتی جام جهانی هم سشنبه این هفته دیگه به مرحله آخرش رسید به جز بازی پلی آف باقی بازی ها تموم شد اتفاقات بامزم کم نیفتاد مثلا وقتی تیم ملی مصر در دقایق پایانی مسابقهش صاحب یه پنالتی شد گزارشگر بازی کارایی کرد آقا از این کارا خیلی سر صدا کرد بریم گوش بدیم یه به لحظه به ثمر رسیدن این پنالتی ببینیم چه خبر بوده بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کلا میخونه تا تا محمد صلاح و الدموع محمد صلاح محمد صلاح یا رب یا رب یا صلاح محمد صلاح محمد صلاح وابا الله 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 یا بلاد الله گریه داره میکنه گریه داره میکنه بند خدا دیگه نمیدونست چی کار کنه یا همین چهارشنبه صبح زود به وقت ما وقتی تیم ملی پاناما در برابر کاستاریکا به گل رسید برای اولین بار سود کرد دو سه نفر پای میکروفون گزارش بازی تا مرز سکته رفتن Ha, ha, ha. 
داره میزنه خودشو بکنه آخ آخ کل من بکنم این دوستمون بعد بازی هم تا خونه هم اینجوری گل گل گویان رفته باشه البته ما خودمونم از این هماسه ها داریم مثلا توی بازی های مقدماتی جام جهانی 98 وقتی داور برای ایران توی بازی با عربستان توی ورزشگاه آزادی پنالتی گرفت اسکندرخان کوتی گزارشگر بازی هم اینجوری هیجان زاده شد محمد خاکو توپ رو جلو میندازه یه بازیکن رو از مقابل بر میداره پشت محوطه جریم برای منصوریان خود منصوریان یه حرکت چه موقعیت و حالا پنالتی الله اکبر الله اکبر بله. خلاصه فوتباله و هیجان و جوگیری دیگه و هر حال ما خوشحالیم که با سرمربیگری کارلوس کیروش تیممون به یه جایی رسیده که خیلی ساده بی دردسر زود به جام جهانی سود کردیم دیگه جون بلب نمیشیم برای پیروزی تیممون اتفاقا بامزه بود بعد از بازی ایران و روسیه و نوجوانان ایران و آلمان کاربرای توییتر بازم مثل همیشه اومده بودن نتیجه بازی ها رو به یه سری از سمبول ها و فاکتورهای روسی و ایرانی و آلمانی ربط داده بودن بامزه شده بود برای بازی ایران روسیه این یکی خیلی بامزه بود نوشته بودن پوتین یک کفش ملی یک یا برای بازی نوجوانان با آلمان نوشته بودن صادق ادایت چهار کافکا سفر یا دی جی حسین فسنگوری چهار بتوبن سفر یا کاراگا علوی چهار درک از دایره جنایی سفر خلاصه دیگه این هفته فوتبالی هم تموم شد و خیلی ها بی صبرانه منتظرن تا خرداد ماه آینده که جام جهانی شروع میشه هیجان و استراب و خوشحالی های فوتبالی کل این کره خاکی رو در بر بگیره ما هم منتظریم وقتی که میگن اسمتو باید دنیا به احترامت از جا باشه باکم قدم مردار وقتی که این همه دل دل با پست میشن این آدم ها دستاتو میگیرن تو سختی ها نفست میشن تو با تو میذاری تو میدون تو آهاشون پشت به صف میشن دقیقه هفتاد و دو بازی پرسپولیس استقلال خوزستان پرسپولیس سه یک جلوه چرا همش منتظری یه چیزی بشه پس چی کار کنم خودت که چیزی بشو من؟ من شدم چند بار بشم چی شدی؟ دیوونه من میدونم تو چرا دیوونه شدی آقا این تنها رازی بود که باید نگفته بودم شب تو خواب بلند بلند رازتو گفتی اب نداره 
از دار و ندار دنیا یه دونه راز داشتی اونم مال تو نخواستی ناشکری نکن این تنبون و لباسی که تنه ترم داری اینا اینا مال آسایشگاه اوه چه با کلاس به دیون خونه میگه آسایشگاه آسایشگاه روانی یعنی تو واقعا روانت اینجا آسایش داره آره خیلی ببینم نکنه چیزی شده باز شروع نکن چیزی بشه من اول از همه به تو میگم ببین اگه خیلی بد بود نمیخواد بگی من طاقتشو ندارم دوباره دیگونه بشه شیدمان سلول های مغز یه جوریه که هیچکی نمیتونه دوبار دیگونه شه شیدمان سلول های مغز من پنج سدوه پنج تا سلول خاکستری گذاشتم برای دفاع سه تا میانی دو تا حمله بهترین دفاع حمله است ولی ولی من میگم بهترین حمله دفاع مزخرف میگی جواد گیابانی هم نمیتونه چنین مزخرفی بیده من فقط میخوام گل نخورم تا همینجاش هم شیشتایی شدی گرمی آلیت نید همش آفساید بود دو تا پنالتی هم علکی گرم شیر سماور تو اون داور مبافقم داور کلم پول گرفته تکل از پشت رفتن من دید ولی به من کارده گفت قصد فریب داور داشتی از اون موقع توی آسایش خود بستری بیوونه خونه واسه این پس بستری شدی رازت این بود تا که گفتی میدونی یه دستی زدم به نمیدونستم رازمو به هم پس بده باشه شوخی کردم بیا رازت مال خودت برش تا برو بابا واقعا؟ آره بابا من تو رازای خودم هم موندم رازت تو رو میخوام چیکار مرسی همین یه دونه رازو بیشتر نداشتم اگر نه قابلی نداشت خواهش میکنم یه وقت راست خواستی بیا من یکی بهت قرض بدم باشه مرسی که هستی مراقب مهربونیات باش خستم بخواب یه دیوونه سالم در شبانه روز چهارده سرد خوابه آره باید خوابید دیگه شب بخواب هنوز شب نشده هستی شاید هم غروبه شاید دم صبحه که هوا گروه میشه هر کفتی که هست مال تا مخیم باشه دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشه شدی توی تنم مثل یه بحران 
این هفته خبری داشتیم از شورای شهر یزد که بعد از مدت ها کشمکش یکی از اعضای شورای شهر یزد به نام سپنتا نیکنام با اینکه تو انتخابات شورای شهر هم تایید صلاحیت شده بود و رأی آورده بود اما به حکم دیوان ادالت اداری از حضور در شورای شهر منع شده علت چی بوده؟ سوء سابقه داشته؟ نه فساد اخلاقی داشته؟ اونم نه رشوه گرفته؟ بازم نه اتفاقا این شخص تنها کسی بوده که در دوره قبلی که اعضای شورا برای خودشون پاداش تصفیب کرده بودن ایشون از گرفتن اون پاداش هم به دلایل شخصی و اخلاقی خودداری کرده تقلب و تخلفی هم نکرده در پروسه انتخابات پس چرا بیرونش کردن از شورای شهر به خاطر اینکه ایشون زرتشتی بودن ظاهرا مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که با وجود اینکه من قانونی برای شرکت در انتخابات شورای شهر برای اقلیت و وجود نداره اما اقلیت‌های دینی نباید توی شورای شهر مشغول به کار بشن این حرف هم بار اول آقای جنتی و بعضی از فقهای های شورای نگهبان مطرح کردن چون که چون مصوبات شورای شهر به تایید شورای نگهبان نمیرسه و در اسلام هم یک فرد غیر مسلمان نباید بتواند برای مسلمین تصمیم بگیرد اینه که ایشون با اینکه صلاحیتشون تایید شده و رأی هم آوردن ولی خوش اومدن بفرمایید خلاصه با این بهانه به این بهانه این عضو شورای شهر یزد فعلا حق شرکت در جلسات شورا رو نداره خونه نشین شده البته بگم باز جای شکرش باقیه رئیس شورای شهر یزد پشت این هموطن زرتشتیمون در اومده و توی شورا حرفای جالبی در این باره زده که میتونیم بشنویم با هم اصلا توجی بشیم یعنی ما باید مرد ما توجی کنیم خودو آیه فردی عضو شورا بوده چهار سال کار کرده هیچ بیدینی و خلاف شرعی نبوده یه دفعه تو این دوره خلاف شرمش حضورش یه دفعه تغییر میکنه ضوابط و قواعد و پایه‌های تصمیم گیری نه ما توجی کنن 
من اعلام کردم اینجا هم رسم اعلام میکنم مجریه این دستور عمل نخواهم بود و هر زمان که قطعی شد یکی دیگه از شما میشه رئیس شورای ابلاغ انجام بدید بنده با عقل خودم با دین خودم با آنچه از آزادی و دین داری میدونم این سازگاری بله این مسئله توی شبکه‌های اجتماعی و به خصوص توییتر هم خیلی سر صدا کرد خیلی اعتراض کردن مثلا کاربری به نام لادری اگه اشتباه نکنم لادری دیگه برابر تو توییتر با توجه به اینکه شهر یزد به نوعی مرکز زرتشتی های ایران هم محسوب میشه توییت کرده بود که الان زرتشتی های یزد همون حسی رو دارن که فلسطینیا نسبت به اسرائیل دارن کشور اجدادیشون رو غصب کردن به شورای شهر هم راهشون نمیدن یا علی نوشته بود جوری میگن یک زرتشتی نمیتونه درباره مسلمان و قانون وضع کنه مثل اینکه طرف میخواسته درباره خمس و سهم امام حکم صادر کنه کاربر دیگه به نام الف دال هم توییت کرده بود داستان سپنتان نیکنام نشانه بی اثر بودن رأی ما در وضعیت آزادی های سیاسی و اجتماعی ایران و زیرش هم هشتگ زده بود هشتگ دموکراسی دینی و البته هشتگ پیتزای قرم سبزی قدرت عشق و عشق قدرت مدرمیته یا سنت تو مهور اشترارت جیان و عشق سرعت مسکن رنج و به صورت قرص و گرد شما نهار نداریم جاش میخوریم کیک زن انتخابای تستیم ازدواجای قسطی دوزارته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیر زمینی دکتر هم نمیخوان جراح فکو بینی غیرت سیب زمینی توسه سبک چینی دموکراسی دینی بیتزای قرم سبزی اقتصاد تزریقی مرخصی تشریقی سینمای فلسفی موسیقی سلفی آشقای غزمی توسه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای بریم سراغ ایستگاه دانش و فناوری و مهدی احمدی
مرسی سلام سلام به تو فرشید سلام به همراهان ایسکای پنشنبه خوش اومدی ممنونم همین اول اول یه تلفن اول اینو بشنویم سلام فرشید جون و سلام باقی بچه ها امیدوارم خسته نباشین یه سال مربوط به تکنولوژی داشتم خواستم ببینم آیا اپی وجود داره که وقتی که مثلا صدا رو ریکورد میکنی بعدش یه شخص دیگه ای بتونی باهاش شیر کنین فایل صوتی رو و اون بتونه کامنت تکست بذاره روی اون فایل چون من معلم زبان انگلیسی هستم خیلی وقتا شگردان برای من ریکوردینگ میفرستن و خیلی دوست دارم دقیقا روی ریکوردشون کامنت بدم که مثلا اینجا این ایرادو داشتی یا اینجا خوب بود نمیدونم که با چه ابزاری میتونم این کار بکنم ممنون میشم اگه کمکم کنین فعلا متشکرم خب داری چیزی برام خب روشی که این شنوندمون دنبالش میگرده روشی است که الان داره در سانکلاد استفاده میشه یعنی سانکلاد شما روی فایل صوتی میتونید یک جای مشخصت رو انتخاب کنید و در همونجا کامنت بگذارید خب ولی سانکلاد راه خیلی مقرون به صرفهی برای این کار نیست مثلا شما اگر یه تعداد فایل بیشتر داشته باشین درسته. باید که اشتراک سالانه بدین پول بدین اینها شاید خیلی به صرفه نباشه برای این کار ولی دقیقا همین چیزیه که این شنوندمون میخواد یعنی صدا رو میتونن بفرستن براشون صدا رو میتونن روی سانکلاد قرار بدن و اونجا روی جای خاص کامنت بدن ولی یه اپلیکیشنی هست به اسم وایت thread یعنی voice thread یعنی voice و t h r e a d چی شد الان به زبان معلم زبانم نشسته پای برنامه قلط نگیره بنویس نمیدونیم چیه بنویسش بتونیم بله voiceش که مثل voice و v o i c e voice t h r e a d t h آره بعد چی r r e T A H R E A D E A D میشه thread thread H R E A D voice thread آره thread آره یک کم باید زبون آدم بگیره در اینجا نکته اینجاست که اپلیکیشنی داره برای آیفون برای اندروید اپلیکیشنش مجانی است روی کامپیوتر هم میشه کامنت گذاشت منتها البته دقیقا اون چیزی نیست که این شنوندمون میخواد ولی نزدیکترین چیزیه به اون چیزی که شنوندمون توصیف کرد کامنتار معمولا قبل یا بعد از اون فایل صوتی میگذاره بنابراین شاید لازم باشه که شما فایل رو شنتیکه کنید و بعد از اون مثلا بین اونا کامنتاتون رو قرار بدین فایل نمیشه. میشه کامنت به صورت صوتی باشه میشه کامنت به صورت متنی باشه میتونه تصویری باشه جا... چیزای جالب دیگه این اپلیکیشن اینه که شما میتونید مثلا فرض کن یه عکسی رو ما شیر کنیم با هم و در موردش حرف بزنیم و نقدش کنیم و جاهای مختلفش این اپلیکیشن تقریبا شاید نزدیکترین چیزیه به اون چیزی که این شنونده می‌خواستن خب ممنونم ازت امیدوارم که بتونین استفاده کنین و یه بار دیگه بخونش وایس ترد میشه وایس میشه V O I C E با T H R E A D دیگه دیگه بیشتر از این نمیتونم کمک بکنم بله خوبش اینه که توی کامپیوترم فایلی که میرسه رو میتونید ادیت آره. کنید یا کامنت روش بگذارید از تازه های تکنولوژی چه خبر از تازه های تکنولوژی یه چیز خیلی جذاب این که شاید توی همین برنامه یکی دو هفته پیش وقتی درباره آیفون ایکس صحبت میکردیم درباره این حرف زدیم که دیگه اپل چیکار میخواد بکنه و الان خبرهایی منتشر شده که با ال داره روی 
تلفن هایی کار میکنه که صفحاتشون قابل انهنا و خم شدن هن. البته این تکنولوژی که LG به طور خاص و سامسونگ در این چند سال خیلی روش کار کردن هر تا سامسونگ دو سه سال پیش یک پروتوتایپ یا نمونه اولیه از تلفن هایی که قابل خم شدنه رو یعنی در واقع صفحه نمایش هایی که قابل خم, خم شدنه یعنی مثلا چی اون چیزی که اون چیزی که سامسونگ به نمایش در بود دقیقا همین بود که شما مثلا تلفنتون رو باز میکنید تبدیل میشه به تبلت یا خم میکنید میبندید میذارید جیبتون و میره شاید در عمل چیز متفاوت از این به دست بیاد ولی خب LG هم در این چند سال صفحه نمایش های تودید کرده که صفحه نمایش ها انهنا دارن یعنی وقتی که روی سطح صاف میذارین قشنگ مشخصه که این این انهناشو مشخصه دو طرف روی سطح صاف قرار داره به چه دردی میخوره انهنا خب. داشته باشه این چیزی که LG تا اینجا به بازار داده اینه که شما وقتی که هر چقدر که این گوشی رو خم کنید یا اینکه فشار روش بیارین صفحه نمایش نمیشکنه و اون انعطاف رو داره رو داره برای اینکه نشکنه ولی خب توی اون تجربه‌ای که میگن اپل و گوگل دنبالشن که شاید تا سال 2020 تلفن‌های قابل انهنا و خم شدن بدن خب خیلی شاید چیزای دیگه ای داشته باشه مثلا وقتی شما گوشی رو جیبت میذاری و شکل جیبتونی شکل جیبتش نگران شکستن نیستی آره باید دید به کجا میرسن باید ببینیم به کجا میرسیم با این اساسا این که اپل و ال جی بخوان یه کاری بکنن خودش بندیز کافی عجیب هست حالا محتوای آره. کارشون که ما امیدوارم دیگه کم کم اینجوری بشه مثلا موبایلامونو باز کنیم تبلت بشه بعد دوباره باز کنیم من... ماشین بشه بعد من فکر کنم خیلی زودتر از این به دنیا برسیم که چیپای طراحی بشه به جای موبایل که روی پوست شما نصب کنن و شما همینطور با خودتون حرف میزنید ولی در واقع انگار با من دیری حرف میزنی خیلی تو جلوتر <تصفيق> خیلی مهدی تو ببینیم ببینیم چون اون وقت اسکای پنجشنبه داریم در برای شب بزنیم ممنونم مهدی احمدی رو میتونید روی توییتر با شناسه مهدی احمدی فالو کنید ممنون. تا هفته دیگه گلی سنگم چی بگم از دل تنگم مثل افتاب اگه بر من نتابی سردمو بیرنگم گلی سنگم گلی سنگم چی بگم از دل تنگم مثل افتاب اگه بر من نتابی سردمو بیرنگم همی آهم همی دردم مثل توفان پر کردم همی آهم همی دردم مثل توفان پر گردم بدی مستم که تو سهرا میپیچم دور تو میگردم گلی سنگم گلی سنگم چی بگم از دل تنگم مثل افتاب اگه بر من متابی سردمو بیرنگم بله این کاری که شنیدید اجرای خانم امل ساین بود یا امل ساین امل ساین امل ساین میگیم بهش دیگه خواننده ترکیه ای که دهی پنجاه اومده بود ایران و در کنار استاد انوشی روان روحانی که پیانو می نواخت قطعه معروف گل سنگم رو 
و به شکل شیرین و دلنواز و البته چشم نوازی به فارسی اجرا کرد این آهنگ رو به این مناسبت براتون پخش کردیم که خبر رسیده این هفته هم یه خاننده یه ترکیه یه دیگه اومده ایران برای شرکت در مراسم افتتاحیه یک رستوران نه 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 آقای خودشون کنترل کنن نه خیر خب متاسفانه خاننده خانم نبوده که هیچ خیلی هم آقا بوده انقدر آقا بوده که بنابرگزارش های رسیده در عرض پنج ساعت در عرض پنج ساعت فقط یازده پیشنهاد ازدواج دریافت کرده بله اسمشون آقای آلیشان هستش خاننده ترک احتمالا خیلی ها دیگه بعد بشناسینشون آقای آلیشان رو فکر کنم با برخورد گرمی که به خصوص از طرفداران خانمشون توی ایران دیدن دیگه از این به بعد بیشتر این ورا بیان دیگه بیشتر زحمت بدن به ما بابا آخه 11 تا پیشنهاد ازدواج در 5 ساعت مگه میشه مگه داریم یعنی هر 27 دقیقه یه پیشنهاد ازدواج دختر پادشاه اینقدر خازگار نداره به خدا اما به دلتون بد نیارید دوستان اینا همه از خونگرمی و مهمان دوستی ما ایرانی هاست حالا این خانم یکم بیشتر از حد معمول خونگرم و میهمان دوست بودندی تا مرحله ازدواج هم پیش رفتن اما بنابر گزارش ها معلوم نیست واکنش آقای آلیشان به این پیشنات های باشرمانه چی بوده نمیدونیم اصلا چی شده شاید حالا به هر یازدهتاشون جواب مثبت داده تو ببینی بعدا چی میشه شاید هم گفته میخواد ادامه تحصیل بده دیگه نمیدونیم والا حالا یکی از کارهای این آقای آلیشان رو گوش کنیم شاید دفعه بعد که ایشون تشریف بردن ایران بله بله شما دوست عزیز که در ایران هستید شما دوست عزیز هم به خیلی خاستگاران آقای آلیشان شاید پیوستید آلیشان زور سنسیز گاه آخر رسیدیم و این آخرین فرصت رو با هم قسمت میکنیم با غزلی زیبا از محمود اکرامی فر اونجا که سروده چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند و تماشای تو زیباست 
اگر بگذارند من از ارزهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند دل دورنای من این همه بیهوده مگرد خانه دوست همین جاست اگر بگذارند سند عقل مشا است اگر بگذارند عشق اما فقط از ماست اگر بگذارند قذبالود نگاه هم مکنید ای مردم دل من مال شما هاست اگر بگذارند تو بار میشینم دستاتو میگیرم نمیپرسم میمونی نه میدونم میگی نه میگی شاید دیگه همو نبینیم راحت نگو اصلا چیز کمی نیست
داشتیم هیچ وقت هم و تنها 